0: 观影千百部，手可摘星辰。欢迎大家收听切尔电台星空影院，我是南牛，我是庄主。今天又是由我和庄主来跟大家聊这么一部《弥留之国的爱丽丝》丽丝啊。哎，这个呢是一个日剧，哎啊第一季，然后呢是在二零二零年十二月嗯上线的。两、嗯、年前，对。然后在今年二零二二年十二月，目前的消息是，事隔两年之后，哎，第二季，第二季要跟大家见面了。嗯，所以我们呢也是要一起来跟大家再回顾一下当时的第一季。这个第一季啊，当时也是非常的火热。啊、嗯，他应该没记错的话，是跟《鱿鱼游戏》差不多同一时间推出的，不是、啊？游游戏是，它是跟那什么《甜蜜家园》啊、哦，对对对，《甜蜜家园韩》韩剧《甜蜜家园》对对对
1: ，但是《甜蜜家园》，嗯，怎么说呢、啊，《甜蜜家园》我是没看，因为觉得没有这个好看。这个是后来因为去年游游戏火的时候，好多人又把这剧提起来了。嗯啊，说这个其实这剧比游游戏牛逼的多。嗯啊，后来其实我也这么认为，确实
0: 比游游戏强不是一个等级。嗯、我觉得没错。但是呢，也没有必要，就是说硬拿它跟游戏比来比去，其实俩不是特别类似的。对，就是虽然可能感觉上都是有点闯关类、大逃杀加一些什么密室逃脱呀、啊，有各种各样的这种状态，嗯、但是实际上风格还是不太一样的。嗯。然后这部剧的卡斯阵容也是非常强大啊，咱们的这个漫改小王子山崎贤人，嗯，以及土屋太凤啊，这个、包括对就是广大中国，嗯。朋友熟知的，就是吧，某个天王巨星的当年的某一个 MV 的女主，哎，哎就是开奶茶店那年，是吧？咱们的这个三级彩花、嗯、啊，也是知名的女优。对，他、嗯、们这女再再次强调，女优这两个字啊，在日本就是女演员的意思。啊、你不要不想、啊嗯、前面可能加一些定语，嗯、对，就会,样会有会有别的意思加俩字母就不一样了。嗯<笑>，对。然后，那至于这个咱们这个采花呀，到底是什么呢？啊，嗯、自己可以去查一查，哎，可以去查一查。然后包括后面出现的一些新面孔、一些人物，反正从颜值和整个演技实力来说，都还是不错的。嗯，整个这个剧也奠定了一个高质量的这么一个演员班底。而且这个班底，说实话，因为我看过漫画嘛、嗯，跟漫
1: 画的还原度还是非常高的，
0: 还是非常不错的。对，跟漫画
1: 里的那个角色。呃，就长相可能有有是有差距啊，但是整个打扮就是整个那个状态，嗯，特别的还原
0: 。哎，因为咱们看的漫改，尤其是以日本为主的这种漫改啊，非常的多漫改电影、嗯。这个人帅不帅，演技好不好是一方面，有没有这种漫画感，哎，跟漫画还原的好不好，这又是对演员的另一个要求啊嗯。嗯，所以这个我也是在此推荐一下啊，同样是由咱们弥留之。《国爱丽丝》的男女主出演过的另一个漫改的电影就是《浪客剑心》三部曲，呃，他们俩在其中也演了非常重要的角色，也推荐大家有时间可以去看一下。嗯，那接下来咱们就来进入这个《弥留之国爱丽丝》的第一部的剧情简介啊。剧情简介其实很简单，就是在有一天，咱们的男主啊，就是一个宅男，有妻良平，对，就是非常的。咱们就叫他爱丽丝吧，因为他的那个发音就是发音就是空耳以来就是非常爱丽丝、嗯。这个男主是一个宅男，然后有一天他这个在家就是打游戏无所事事，被他弟跟他爹就各种嘲讽、嗯，然后就非常不开心，就想离家出走，就给他两个好基友发微信，嗯、仨人就是就是见面约约在这个日本非常有名的涩谷啊、嗯，约在这个地儿去见面。然后这个他这两个好基友呢，一个是公司的一个小职员，小职员，另外一个呢是酒吧的一个、嗯，就算是店长这么一角色。嗯、打,打工仔，打工仔、嗯、正睡那个老、呃、没睡、呃，正在亲那个老板娘了，老板娘呢，对对对，他跟老板娘是真爱，后来又掏戒指了、啊。是，然后这个仨人就是聚集在这个地儿，在那儿就是嗯,嗯无所事事，然后互相吐槽，胡逼蛋敢、啊。对，然后在这个时候呢，因为一些剧情的设置的原因。他们就是说白了，就是他们差点引起了一个交通事故，嗯、所以他们在慌忙之下就跟学生孩子犯了错一样，跑进了一个厕所，因为有警察出来了。对，嗯、跑进了一个厕所就想避避风头。嗯、结果呢，避着避着他，他突然就是停电了，停电了，电了啊、黑了、啊，就恐怖片儿开着来了。对，然后当他们再出来的时候，发现整个可以说是全世界，因为当时涉谷的那个呃十字路口是非常有名的，我们之前的很多。影视作品也在那儿都会选择这儿对，取了它、啊。它是全世界就是人流量最密，就某一个时间内最密集人流量最大的这么一个巨型十字路口。啊啊、然后我本人有幸也是去、啊、去,去那儿去过了个马路，过过过马路那<笑>个马路真的不是<笑>不是很好过、啊、<笑>就是非常的骄纵复复就是复杂、啊嗯、然后呢，出来以后发现，在这么一个就是人口非常密集的地儿，发现。人没了，一个人都没有，一个人都没了。然后这个时候弹幕又来了啊、嗯嗯，是不是？这这地儿有一个阳性，<笑><笑>大家被居家了啊,啊，居家了，开、啊、玩笑。然后呢，这个。他们就做了各种猜测。正在他们一筹莫展的时候，突然间，这个街头的商业大大的巨型广告牌量，嗯，说这个游戏马上开始、哎。他们先是玩了会儿，到天黑了。对，然后他们就想说，那我们就顺着这个箭头指引去看，到底怎么回事儿、嗯。结果发现他们碰见了一些人，然后呢，参加了一些游戏。大家不管看没看，过，说到这儿应该也都知道了，就是理解为《电锯惊魂》加。大逃杀加密室逃生，嗯啊，这么一种性质的这么一种游戏，要人命的游戏，对，要人命的游戏。然后呢，经过了一些游戏，他们发现了背后的一些秘密、嗯、啊，发现了有一个地儿啊，可能大家去那儿能找到一些活路。然后到那儿以后呢，哎，发现有另一个，可以说是在电影里的另一个世界的存在。然后就又经过一些游戏，巴拉巴拉的，然后继续去探究一些真相。第一季其实就结束了，哎，就是这么一个。故事，嗯，然后这个说到这个游戏呢，咱们呃，《弥留之国大莉斯其实更多的也是在讲述着一关接一关的游戏的过程，在这个过程之中，慢慢人物性格被塑造出来，然后整个的剧情背后的引线慢慢的浮出水面。所以今天我跟庄主也打算，咱们按照这个游戏的顺序去聊一聊。哎，首先聊这个游戏啊，就是呃，它跟其他的这种类型的，包括游戏游戏这些。不太一样，或者说我个人觉得比较好的一个点，就是它对于整个游戏的一个宏观的设置，嗯，它不是说下一关永远是未知的，嗯，它是本身就告诉你了有一个设置，这个是在他们第二个游戏的时候，有一个大叔啊，也是玩家路人玩家就给他们讲了一下，他们整个这个设置呢是按照扑克牌来设置的，黑红梅方，嗯，没错，四种颜色。代表着四种就是不同类型的游戏，哎，比如说咱们的黑桃代表的是体力，就是需得需要这个费身体的，对，就是你体力好，哎，参加黑桃类的游戏，可能你的存活系数就是更大一些。梅花呢是代表着这个团队合作，其实，在漫画里它是方片不是代表智力嘛？嗯，咱刚才说的黑桃是体
1: 力，嗯，这个梅花其实是黑桃跟方片的一个结合体，哦，所以它。更倾向于团队合作会更好过，因为很少有人就是我智力有牛逼，嗯、我体力有牛逼，所以他这种综合型的、平衡型的，需要团团队会更好通过一点啊。就水桶号啊，所以到对，所以到了电电视剧里可能他为了
0: 方便，他也直接说是团队合作型。明白。然后呢，方片是代表智力，哎，然后红桃呢是代表着人心、嗯，就是最险恶、最阴阴险、玩小诈的一个游戏。啊、对。然后这个是四种黑红梅方的。颜色花色代表了四种不同类型的游戏，然后数字从比如说黑桃一啊、红桃一这些开始，一直到红桃十、黑桃十，从一到十代表着游戏的一个难度的等级、嗯。这要是咱们中国人去了看
1: ，我操，黑桃枪，这他妈不敢，嗯、这可不敢试，这肯特难、嗯，就是最容易的
0: 。对。俩尖儿，只有二能管。<笑>对，但是在人家游戏里，就是按照阿拉伯数字一到十这个声序来难度排列的、嗯。同时，这几个不同的数字还代表着一件事儿。嗯，什么事儿呢？就是你在我们的这个世界里啊，玩这些游戏，你为什么要玩？你可以说，那我不玩行不行？嗯、你可以不玩啊。每个人呢有一个签证，哎，它叫签证，其实就是你的一个。呃，存活的有效期其实有点像咱们那个核酸，哎、核酸有效天数，啊、对,对不对,对,对？你虽然玩，比如说举个例子，比如你玩黑桃七，虽然这个七在十一到十里已经算是就是中上、哎啊、中上比较大、比较难的这种游戏了，但是你一旦通关，你的签证哎，哎，你那个有效期变成七天阴性，哎，对对吧？你就能多七天，你不用玩游戏了、嗯，这七天你可以放松放松，嗯、对，休息休息，不用想着去做核酸了，对。所以他还有这么一层意味在。然后，如果你就是说，那我比如说过期了怎么办呀？其实，在第一集他们刚从第一关通关以后，也有一个大叔出来，就是长特别像火、嗯、火云邪神的，告诉你不做核酸怎么办？对，怎么办呢？就是说，每个人其实都被这个幕后人控制的，嗯、呃，在天上都有一个射线，哎，伽马射线类似的这种，对、哎，天降正义，对，直接给你从。脑袋底儿到下巴科，天天干给你穿了，穿了你就直接就射死，直接再见啊！所以逼着大家这个签证有效期到之前还是得去玩玩游戏来续自己的，就说白了就是续命。对，所以呢，在整个第一季的过程之中，当然也有勾那个勾圈 K 啊，我们这个勾圈 K 这是另外一话题，就是不同地方人叫这个名字不一样。对对，比如什么勾蛋客啊，什么就是咱们就是都简称。勾圈 K， 这个勾圈 K 其实，在第一季里游戏是没有出现的，嗯、但是也交代了说勾圈 K 是很难的，最后漏了一个剪影，就有一个呃红桃圈儿，就露露脸了，其他的都没露脸。这个勾圈 K 会更难，但是咱们今天就不聊这个勾圈 K 的事了。所以有了这么一个游戏的设置，反正我个人是更喜欢这样呢，就是感觉。哎嗯，虽然这么说不太合适，但是就觉得有点公平，就是、或者说有点透明，最起码把游戏规则和制度先告诉你。对、哎，不是说把你们一群人蒙上眼睛带到一个地儿，我说什么就是什么、嗯。对对对对。然后就开始胡逼编胡逼闹，我就觉得比那个要强一些。嗯、对他有这种设置之后，你你你会有一种就怎么说参与感
1: 或怎么样，你知道他一个边框边界在哪儿，你可以想，哎，我在这儿的时候我怎么而不是他妈胡逼来到那儿，靠他妈什么男主主角光环什么就过关了。对这个你会觉
0: 得就是更怎么说、啊、更让人觉得身临其境那种感觉，就是游戏感更强一些。嗯、咱玩游戏也不可能说什么都没有，嗯哦、对吧对？今天告诉你顶级是五十级，明天变成四百级。对
1: ，人家人家满级四百级，你满级五十级、嗯你，你跟人怎么
0: 玩？没法玩了。这个就是整个的这个游戏设置，然后剧情咱们也讲了。嗯、那咱们接下来就把这个几个游戏。用今天咱们这一期星空影院的时间跟大家过一遍啊。先跟大家说一下啊，这个游这个游戏呢，一共比较正式的，就算是介绍了六个，但其实呢，给出了后面在某一集的时候给出了同时很多不同的人在玩的一些游戏的小片段。对，但是那些也都没有说规则，就只是为了一个就是蒙太奇的剪辑，所以那些咱们就先不讨论。这六个呢，咱们先把整就是大概的一个主题跟大家说一下啊。第一个游戏呢，就是生或死，简单说就是生门和死门，你自己去选、哎、啊。但咱们快,快乐二选一嘛，对，欢乐二选一。待会儿咱们可以聊一聊。第二个故事呢，就是呃捉迷藏，哎，捉迷藏就是说在一个楼里面，然后呢，就是在这个楼里呢有一个门，然后这个门呢就是。呃、嗯，你就算是就就算是通关了，就是捉你捉你那个人的老家。对，你得找到这个门儿、嗯啊，他们叫鬼。对，然后这里还有一个鬼，嗯、实际上这鬼到底属于什么样的状态存在，也没人知道、嗯、啊。就这么一个故事。然后第三个故事呢，叫躲猫猫、啊、嗯，就是就是、啊、或者叫狼和羊，哎，也有人把这个这个关叫捉迷藏，但是无所谓啊，嗯、咱们就别抠这字眼了，都是捉捉,捉跟藏啊。对，这个呢，就是说这个。玩家啊、呃，其中一个是狼、啊，剩下几个是羊。对，最终跟传统意义上的童话故事相反，只有狼能存活，哎，哎羊都会死、啊。对，每人上来会带一个项圈，是、嗯、就是你，你如果不是狼，你就再见，就是 G G， 只有一人存活啊。第四个故事是距离、啊，哎，就是一大概意思呢，就是说、就是、到终点，找终点、啊，你们找到终点就能获胜。对，但是这个故事咱们待会肯定会聊一聊，啊、也是非常。<笑>非常出乎意料，出乎意料的一个故事。然后第五个故事呢，是一个小故事，这个主要也是待会儿会说到另外一个组织，这个组织去考验男主的这么一个故事、嗯。摸电门，灯泡，对，猜灯泡，看哪个灯泡是真的，哪、那个灯泡假的，看你开关是真啊，对对,对，灯泡、嗯，就这么一个小故事。然后最后第六个故事是。就是烧死女巫这，有这么一个名字，这有点大逃杀那意思。哎，这个是就是大家一听嘛，嗯、第一季最后一个故事、嗯、又有什么杀死女巫，感觉好像挺复杂的。嗯、接下来呢，咱们就挨个啊聊一聊，就是我和庄主觉得哪些比较精彩，包括有哪些记忆点。嗯，然后首先呢，先给大家讲第一个故事，这个生或死，这个这不是咱们玩那游戏的生或死，嗯啊、<笑>没有那么性感啊、嗯，就是他们进了一个大厦。然后每人呢是有一个手机，这手机就相当于 NPC， 告诉你什么游戏时间、倒计时、嗯，包括你的目的是什么、游戏规则，都会通过手机告诉你。对，但是手机除了这个之外的所有功能都用不了。对、啊。然后呢，就是刚才咱们说到这男主这哥仨啊，男
1: 主还有他那个俩俩兄,俩兄弟，一个叫张泰，就是那个上班族，对对另外一个就是那
0: 个黄毛叫什么易布，易布啊、嗯。然后他们仨呢就是参加这个游戏，同时参加的人还有两个人，哎，一个是一个女学生。哎，一个是一个无名无姓的女学生，对女学生，还有一个是女白领哎，子吹啊、嗯，就这么五个人、嗯、进行第一关。简单说，其实很游戏很简单，进到一个屋子，有两扇门、嗯，这屋子里没有任何的东西，非常小也。呃，一扇门上贴了一个二次元的海报，画着一个小生小，就是美少女小姐姐、嗯，小姐姐上面写着一个生字另外一个门上也贴着张海报，是一个死神类似的这么一个形象，对，上面写着一个死嗯。这个啊，咱们也能玩。哎，咱最起码认识这俩字儿、啊。
1: 对，那日文不是很多都是从中文这抄来的，尤其是这个玩完了《之狼》之后啊、嗯，全世界人都知道死字怎么写。嗯、呃，对 ，V 还有对，要对<笑>都知道怎么写。对
0: ，然后呢，欢乐二选一，没有任何提示，嗯，也没有任何的这种，比如说道具啊、线索，然后就让大家去选，感觉就是拼运气，拼运气。然后这个剧情其实就像我，就是我们这种比较喜欢这种题材的朋友啊。看过这种类型比较多的，就不免会想起什么《电锯惊魂》呀、《大逃杀》这种东西，然后就觉得你就知道男主这仨人肯定是可能第一关就挂，哎，没错，肯定挂的得是那个女学生和那个女白领儿。但明显那女白领儿感觉是有点故事，因为女白领儿上给他们解释了一些、啊、规则，规
1: 则比如扔那个牌儿，这门已经封了，你出不去了，就明显觉得应该是有一些交流的
0: ，还有后边还有戏。所以看到这儿真的不是马后炮啊，真的是当时就。你就马上能知道，那女学生肯定得死。女学生肯定得死，并且女学生肯定得推开一个错的门
1: 。哎，还得告，就是女学生等于就是给你讲解，给他们汤雷，
0: 告诉他们通过这女学生的死亡，告诉你游戏规则，嗯，是吧？因为他们当时刚玩到这儿的时候，其实并不像咱们开了上帝视角，说已经知道这个东西真的涉及到生死。
1: 对，这女学生他只是也是这作用，这就是真死人。
0: 他门上只只是
1: 贴了生死两个字谁知道、嗯？真、啊、是什么呢？他们准以为还是咱们那个玩那个什么密
0: 密室逃脱那种游戏呢，就是、比如别一死一开进去是一海洋球，对，或者就是日本人综艺节目老做的那种你，你一踩踩空了、啊，做一个巨长的一个滑道啊掉，上面全是那个润滑剂泡泡,泡,泡热、啊、什么的，弄得你满身黏黏糊糊的。你以为是可能是这种东西，嗯、但是果不其然，女学生疼、嗯，第一个门开错了，直接又来了一个天上的这个嗯、天降正义给击死了，嗯、这激光直接就射穿了，嗯、直接死。其实看到这儿的时候，一个是瞬间让你带入了一个紧张感，就是说一分半的时间真的是要出人命的。对，而且他那屋是有时间限制，你不是说我在这屋待着不出去。嗯。嗯其次呢，就是说镜头拍到这儿，基本是也给了比较真实的血腥的这个场景、嗯。对，那个直接击完了，俩眼流血、嗯，看着还是比较过瘾的。对、啊然后呢，这个第一关，后来他们就是说怎么办呀？反正就是拼运气。然后也有一些猜测，因为这个我没计划，没记错，好像是梅花三还是梅花四，他还是说，就是考虑的是所谓的团队合作，是不、就是、嗯？就是推一个出去，对，大家试挨个试一试。嗯、然后那个咱们的易布那个黄毛、嗯嗯、就跟那个女白领儿俩人之间就发生了 battle 啊，什么你推啊，我推啊，嗯、之间呢，这个易布也是在。就是情急之下，自己也是努了一把，啊、嗯，就直接拼运气，拼运气，哎，还推对了，嗯，这个为什么要在规定时间内推呢？因为你不推，那个倒计时一到点这个原有的屋子会直接变成火屋，喷火，从地上开始喷火，开始喷火。喷火看到这儿的时候呢，又难免让我们想起我们星空影院聊过的另一部，嗯，类似的电影、嗯啊《密室逃生》密室逃生》，其中有一关也是变成火屋了，嗯、对，所以这块就是就算是开胃小菜吧。啊，最终男男主是凭借着自己超凡的这种记忆力、观察力、洞察力和一些简单的分析能力，嗯、他确实就之前介绍他喜欢汽
1: 车，嗯，喜欢玩游戏，都有一些配。哎、确实，他把这些所谓的他的特长用上
0: ，用上了。对，嗯、然后呢，画了一个九宫格出来、嗯，然后就是分析这屋子应该是在九宫九宫格的一个屋子。对，所以呢，就是他们就大概判断了一下那个生那个死，反正最终就是。逃出来了。对，然后在这块呢，其实我也看的时候，网上很多弹幕也说，嗯，玩游戏能玩成这样，就是大家会有一些质疑的声音。嗯、我
1: 当时是觉得，我看，我其实看第一个质疑不是说这个点，第一点就是为什么？就是你看那女孩，这女学生一开门，砰，就给滋击击,击,击死了。但你会发现，她是走进这屋一步之后，那为什么我就不能开开一门，我就拼了，我把腿伸进去，啪，击我腿了，这是假的，我舍弃一条腿。我知道那边是生门，剩下几个人拖着我上那门，我再把这腿伸出去，啪，又接了一条
0: 腿了。哈哈就条腿不要了，就靠一条腿我能出去。网上确实也有很多网友对这个游戏机制有一些像庄主一样的猜测的，但我跟你说，你你首先说的就不对。为什么？因为他那激光不是说那个点位是安排在那儿的，它是追踪你就是脑脑部的,哪里哪里的、啊，所以不论你，比如说你那么着后。战术性后仰，只伸腿，他也击的应该是脑袋。你那个去，那你那更傻，你还伸什么腿呀？你直接把那门踹开。不、哦，他得，他可能得判断我的肉体。<笑>你踹开不就完了吗？那你这么说，咱切一小小小手指头，拴根绳往里扔、哦。最简单的，他要纯鸡头，就这么弄死？就是弄死一个，比如这边
1: 他们不是仨人吗？加俩女的，弄死一个，把那个。抱着尸体，或者都是
0: 击下头，然后就是假的。网上有人说，但是也不对，因为就是它是追踪了你的 IP 啊、嗯，它不是追踪了一个肉体，它、嗯、就是它不是物理的一个感应系统，嗯，它是根据你的这个这个 IP 走的、嗯，就是根据你的这个人，嗯、你这尸体没法用、嗯，你抱着尸,尸体进去就是你也来一下、啊，然后没有机关会再再次二次击那个鞭尸，你知道吗？嗯嗯嗯嗯呃，反正网上也有一些争议、嗯，我觉得也无可厚非。反正我我倒是觉得游戏这块呢，可能就是给他的这个做了一个铺垫，就告诉你男主是擅长这种
1: 智力分析的。我觉得他这个后边的分析还好，我觉得他唯一突出的可能是他的这个记忆力，因为他记得就正常咱们门口走进那大楼，他就记得门口停了一辆宝马，而且那个因为他不是一个特殊车型，比如说门口停一法拉利，你会说，哎我操。多看两眼，它是一个宝马很，很相对来说常见的车型。就你说，他要能说出车型的长度，其实我觉得还 OK。就如果你是一个很喜欢汽车的这种比较有名或者说比较常见的车型的大概的一个长度是，是是有是有这个概念的，精确到甚至接近到厘米、接近到毫米，比如轴距多少多少，都这还好。他就是进门一辆普通车，他记住了，然后他扫了一眼那个消防通道的那个示意图，他也记住
0: 了
1: ，然后我觉得。包括后边推理，其实你想也能想出来，只不过他在那么紧急的情况下，他能那么快反应出来还行。就但是咱们也能想出很简单的一个推理啊，我从哪儿进的门大概东南西北，然后这女的开的是那门然后这个应该大概能想出来。嗯，就主要是考，我觉得他最突出是他的记忆力，扫一眼就能记住。我觉得这真牛逼，而且在那么紧张刺激的情况下，他能回忆起来，能分析出来，我觉得这个还是比较牛逼
0: 的。对，我觉得像那个，就是我也想在这儿证明一下啊。九宫格这个事儿，我其实在他没有说之前，我就猜到这东西很简单，因为你看了很多这种类似的作品，你、嗯、能想到，就是感觉那屋子那么就是方方正正的。我倒没想到正方形，因为他那个不是拿那个汽车的长度拿脚量出来的、嗯，那个我完全想我我不具备这能力。但是九宫格这点，我是我个人是具备这个能力的，嗯、因为玩密室逃脱也比较多，所以这个也不难。但是我觉得，就像庄主说，他最牛逼的是临危不乱。哎，就是他在这么紧急，因为大哥就是他那每一关可是时间递减的。对他要是没有时间限制，我觉得这个慢慢想，慢慢想能想出来啊、嗯嗯。就跟咱们某个对吧，水果台的综艺，嗯，经常卡关，一坐坐那卡了俩小时，卡着呗，卡着呗，着呗嗯、反正总会想出来的嗯。嗯，那当然这个就比较，因为这也是跟生死相关对，在这种生死。大势面，你面临的时候，生死危难关头，你能不能冷静的去分析，而不是像黄毛一样，就是说，像他呢，就赌了呗，操，就二选一，比较鲁。对，就是这一点，还是直接就把男主为什么能是男主，就是等于给奠定了一下。嗯、其
1: 实你你你看，那个黄毛里面
0: 也是就是走黑桃那线那线路的、嗯，男主应该是走这个方片线路的。嗯、<笑>然后呢，随着这个故事推移，就来到了。第二关，在第二关之前呢，其实还有一个铺垫，是什么铺垫呢？就是说，在第一关，不是说时间一到那个房子会喷火吗？他们有一关，呃，因为那个女学生不是牺牲了嘛，牺牲以后就是等于死人了，死人以后他们正常人都，我记得当时还给了一长镜头，就是他们仨在中间琢磨，然后那个长镜头围着他们转旋转。呃，他们来分析这个事儿，就快速的认知这到底是一个什么样的游戏。在这个时候，他们这哥仨里面的那个比较弱的那个张泰，嗯，就没了、嗯，就是出这个旋转的长镜头里了。当然，我还奇怪说怎么少一人，后来镜头一转，哥们在边上吐啊，对，就是因为第一次见着死人，他是一弱鸡，嗯，这也比较真实。就正是因为他吓坏了，所以在某一关，他们去从规定时间内。逃到这个正确的生门或者死门的时候，张泰的行动就是变慢了，嗯、导致他慢了那么半秒钟，被火了了他的腿被火烧伤了。嗯，所以张泰就是受伤了，嗯、腿受伤了、哎。受伤了以后呢，黄毛这个时候也不知道哪来的一个智力，想出了一个主意，说这样，这个游戏呢，咱们就是幸运侥幸过关了。但是你看现在张泰受伤了。下一次呢，咱们得带着张太，可能得一起玩，不能放弃。很
1: 很很仗义
0: ，对。但是他这腿又这样，咱们怎么就是等于多了一个拖油瓶？说白了，那怎么解决这问题呢？我想了一招，咱俩多玩会多玩一个去。哎，咱俩先加玩一个，这样能更摸清这个游戏的套路，也能积累一些经验。哎，等于咱俩再升升级，练练级，等咱俩级数高上去了，带一个脆皮。上去的时候，哎，咱们存活的概率更大。关键这事儿啊，最操蛋的是他说这事儿的时候啊，背着张台
1: 。对，就他跟
0: 这个有琪俩人他们俩这私下商量，这后边就出问题了。嗯，然后俩人呢，就咱们就聊到第二个游戏了。他们俩就自己去参加了第二个游戏、嗯，但是参加这第二个游戏呢，也出现了非常重要的一个配角和女主、哎、啊，两个配角应该说出现了两个非常重要的配角和一个女主，嗯、都是第二个游戏的、嗯。嗯呃，参参与游戏的这个游戏人员，哎，当他们一开始这个捉迷藏啊，开始在这个类似于公寓的那么一个大楼里来回跑，挨个找那个门的时候，鬼就出现
1: 了。嗯，然后、哎、大
0: 马脸一鬼，对，鬼是什么？嗯、其实就是他这个鬼只是游戏里的一个坏加引号的坏人的一个设置的代号，并不是咱们意义中的鬼鬼鬼啊。他只不过就你可
1: 以理解为、啊、就是一个人，那个狼或者什么就是、啊、N P C 抓抓人的啊。对。
0: 他是一个戴着一个马头面具，拿着一个
1: 微冲，嗯、微,冲微冲
0: ，直接就是谁说谁就是扫射，见谁射谁。哎，对，就是他们等于一个行走的机关枪，你就可以理解、嗯。这一下他们可吓坏了
1: ，对，对对这这这
0: 直接使用热武器了。对，然后他们就非常害怕，然后就各种找，然后在找之间呢，也发生了一些故事。需要给大家交代的是，其中展现了女主的一个能力，啊，就是攀爬。攀爬跑酷也可以理解为跑酷专家，对对对。然后也有讲他是为什么，因为他爸也是登山的这个知名登山爱好者啊、嗯，而且他爸是属于那种徒手登山的，对所以他也就是经常跟着他爸一起去爬山，嗯、对,对对。所以你要理解为上蹿下跳非常牛逼啊、嗯嗯，就是感觉体力担当这时候出现了、嗯。然后这个时候呢，还出现了一个哥们儿，一小矮个儿啊、嗯，一小矮个儿是这个。面带着一缕微笑，嗯，叫巨乌俊太郎，对，就看着觉得就特别不像好人，特别阴险的鄙人，没错，长得就是画的就是标准那种日日本人那种，就是那个反派，反派那种样、那个。然后呢，一直在顶楼就是默默观察着。但是演员长得挺帅的，挺帅的、嗯，也挺符合漫画的那个。对,对
1: 对对对
0: ，这个就是出现的第一个重要的配角，待会后面几个游戏里会讲到。第二个重要的配角呢，就是有一个大壮，嗯，圆寸哥，对啊，这个就是富国，眼睛还特大，嗯，大大圆眼睛，就是特别穿一黑背心儿，肌肉男你
1: ，你可以理解为就是那个张涵予，是、啊、<笑>不是这是比
0: 张涵予壮，嗯，得、嗯、plus 吧、嗯嗯、，plus 版的张涵予、嗯、大壮出来了，然后那大壮呢，干嘛呢？他就跟那个黄毛说，嗯、说我们有一计划，嗯。我们要弄死那鬼！哎，我们把鬼给干了，我们把鬼干了，这样不就我们就可以有更舒适的环境？可去找那、嗯、随便找了哪个门。然后呢，黄毛一开始听都去、嗯。呆了。你们，我操，这游戏还
1: 能这么玩？就是人家都是遵循游戏规则，他们来破坏游戏。
0: 对，然后他们就是简单布置这样、嗯，然后三个人要就是还有另外那个就是圆寸大哥的一个的小弟、嗯，小弟，他们仨人就要伏击这个鬼。嗯。然后那个男主呢，在这个时候也是想出了一招，说大家一定要齐心这个协力的合作。对，我们都大声的喊出这个鬼所在的位置，因为我们人多鬼，鬼目前看来就一个，而且鬼没有什么特殊能力，他不会瞬移，他、嗯、可能得一步一个脚印的往前走，所以我们大家只要比如喊出鬼在哪儿，那其他楼层的人就赶快抓紧时间对找这个正确的门在哪儿，这样就完了。而且那个鬼不是带一个。马的那个面具，它、嗯、的视视线也是会有一些这种盲区，这也
1: 是男主后来自己
0: 发现的、嗯。对，然后他大声的一说，其实这种游戏咱们都能想到，如果就是咱别站着说话不腰疼，如果你亲身被选中了去玩，肯定还是以利己为主。嗯，就说白了，你得自私点，你才有生存的空间。你如果无私的奉献，其实。嗯，对你自己并没有什么好处，而且它涉及
1: 到生死。主要其实他们，我觉得应该就是这些人也没好好看游戏，因为你已经知道游戏的大概的一个情况，你一看是一草花，你就知道这是团队合作，就肯定是有敌人。你跟你的这个竞争对手并不是完全的敌对关系，他们也没好好
0: 考虑这事儿。只有男主就是比较仗义的，或者说比较就是他也跟着小白刚进游戏玩一个嘛，然后就跟大家说了，说了以后呢，就被女主听见了。嗯，女主就跳出来说。没问题，我配合你。对，女主也看，感觉也是一个白莲花。所以我觉得这个游戏第二个，这个游戏的最核心的重点还是众多人物出场、啊，并且呢，给了男主和女主一个就是怎么说呢，算是暂时结盟的这么一个，给他们一个一面之缘缘分啊，对、嗯。然后结局呢也不言而喻，就那边呢是打得比较猛烈，嗯、那边那个鬼除了微冲以外，还有还双枪，还有大大砍刀什么的都亮相了、嗯。然后一番搏斗之下，鬼也是被打死。然后在男主跟女主的各种配合之下，也是找到了正确的门，并且在危机关头也是按下了最后的通关按钮，对、嗯，顺利通关。但这个这个游戏我印象比较深刻的是其中。还有一个小反转，是他们以为就一个鬼，嗯，因为全程也就一个鬼，对。但是没想到他们最后找到了正确的那个门，就在研究那个叫什么，就是读说明书的时候，啊、突然从房间门后面又出来一个，又出来一个鬼，也是带着
1: 嗯面具马面具。呃、啊，这个其实后来你看到这个鬼的真实身份也合理，是吧？他是一老太太。老太太在这守家，其实合理。一拨老太太出去跟人干去，而且我当时觉得，就那个外边那鬼，他妈战斗力真高，就你妈，就感觉你家不是一活人，就咚咚挨揍，就没有任何反应。我操！而且家那身材比那个大壮素国都大一号，感觉我操
0: 。没错，所以就是这个这个关于游戏，其实还有两个作用吧，我觉得第一个作用是，咱们刚才提到的那个长得挺帅的那白头发的那个、嗯啊、巨乌啊，巨乌。他呢，其实也是帮助了男女主。他在最后，他们发现有第二个鬼的危难时刻，扔出了一个这个。这个电击枪，对，然后呢，就是也不是电击枪，就是他自己就是手制的一个非常土的一个放电器，放电器。电器其实最开始你刚见着他的时候，他就在那充电呢。对他充电，<笑>对。然后就是关键时刻，等于也是电了那鬼一下，给了他们就是摁那个按钮的时间。嗯
1: ，就卡着点摁的
0: 。对，这是第一个作用吧？就是所以，就说男主跟这个这个。白头发的这个巨屋俩人也算是有了第一次的一个，就算是合作
1: 啊，有一面之这个也
0: 为后面做了一个
1: 铺垫，哎，这
0: 个铺垫非常重要。第二个这个游戏有一个非常大的作用是什么呢？就是，呃，这个白头发的这个巨屋，他就是通关以后没有直接走，哎，他从这个咱们说的这个鬼身上，你看那大壮就是那个大号张涵宇、啊，是把他那个枪给拿走啊,啊？对，人要武器，对。但是这个哥们就玩一明显就是一个谋臣，就是智者，他就翻这个鬼身上的东西，哎，翻出一张，翻出了一张,一张纸，一张纸上呢，打开以后拿这个圆珠笔啊，画了一些乱七八糟的这种线条，对，看着就普通人一看就觉得就小孩瞎画的，对你也不知道什么意思，反正他就拿走了。这个在后面也是一个铺垫，嗯，这个第二个故事就
1: 结束了。其实我觉得第二个故事还有一个原一个点就是告诉，其实你开始以为。是有所谓的游戏设计者，嗯，但其实参赛的包括那些反所谓他对 NPC, 对对,对，这个男主来说是反派吧，就是那鬼鬼、啊，他也是玩家，没错。其实等于是两波玩家的对决、嗯，并没有任何游戏
0: 制定者的参与，没错。而且在这个时候，还有一个在第二个游戏，还有一个画外音，就是没有来参加游戏的第一个游戏的幸存者。嗯嗯这个女白领和受腿被烧伤的这个张太，嗯，俩人来一发，来了一个爱的拥抱啊,啊,啊,啊，啪啪啪
1: ！关键张来问他了，说你来之前你在干什么？那你的回想了一下自
0: 己，我操，给了一个比较大尺度的、啊啊啊，对对对对，镜头啊，正
1: 在陪领导啊、嗯
0: ，这个也是给他们人设做一些铺垫吧。这也是为什么接下来咱们要聊的第三个游戏。哎他们会做出这样的选择，第三个
1: 游戏专门为他们设计。对，咱们就
0: 让庄主来给大家讲讲这第三个游戏
1: 啊、嗯。其实这第三个游戏开始，他们就等于是都快到期了嘛。四个人来到了一个会场，而这会场呢就需要四个人来参加。这先是带什么各种这个项圈啊、什么眼镜啊，都门、嗯、口还有一个大桌子，让你随便选择武器，
0: 各种什么，哎，随便选，斧头啊，嗯、刀啊。嗯
1: 、对他们还想着，反正这我们四个人觉得能。就有团队嘛，而且就四个人参加游戏，大家还想着不用互相残杀，没准就能过关呢。结果呢，一看是他妈红桃，没错，还是红桃七。当时我就心想，嗯、我而且当时还告诉我，这游戏就是为你们设计的。我我当时觉得得怪，啊、不是当时他说的是这个，我很好心给你们，肯定有一人能活。对这游戏还是很有良心的。其实后边你到看到最后的时候，发现这游戏确实是不不是一般人设计的，因为、嗯。咱后来也知道，就是所有游戏设计者，啊，就是如果你设计游戏有玩家通关，你就得死。就是所以呢，这所以他既然能留着保证一个人活，这就不是一般人能设计的。嗯，然后他们四他们四个人就，啊，就就一看，就是玩儿要叫狼捉羊的游戏
0: 。对，哎，
1: 每个人戴这么一个眼镜儿，随机选了一个人的是狼的身份，就告诉你羊要好好躲好。这正常游戏嘛，你以为是，就是狼捉着羊，羊就死或者怎么样，然后结果发现呢，这狼只要一看谁，谁就变狼。嗯，这俩人只要一对视，哎、对就变狼了。但最后呢，结果是狼能活。嗯，就谁是狼，谁能活。但你仔你仔细想，这游戏就是，我现在是狼，我就赶紧跑。反而是狼变成要好好躲好了。然后就开始了这几个人
0: ，最开始，然后羊其实是要去找狼，对，找到狼以后，你逼着这狼看你，哎，这样你就变成狼了对，因为最后只有狼能活呀。对，开始他们先是那
1: 个，好像是那张太是狼，然后他自己不明怎么回事啊，一转头。然后看了眼这个有有希还是异步啊，就传过去了。然后大一说话又互相传。这时候这个小紫就那女女白领，机子一下就上来了。他在远处突然啊喊了一声，这几个人叭一扭头就传他身上了。她开始跑，他她超起雷武器。哎，对他跑了。这个异步呢，当然反应快，他这身体比较好，就追上去了。然后追上去，反正大概意思就是逮着那女的，让女的看自己，那女的,女的就闭着眼不看。结果那个女的还拿锤子给了伊布一下，伊布正好在上一次这个找鬼鬼捉人的游戏里，把这肚子这块就是这肋骨这儿被那鬼给弄啊受伤了。然后他就啊这个就因为我我后来又复习了漫画，漫画里他从楼上跳下来，硌着肋骨，把肋骨硌折了，反正就是受伤了，就被那女的锤了一下。然后俩人就开始各种什么挣扎传，后来传就这几个人后来最后传完之后，最后终于传到这个男主有希这儿了。他们先经历了一番这个所谓的就是挣扎，互相骂，就大概就是操，你想自己活什么之类的。然后这男主其实还跑到一边镜子
0: 玻璃那儿反光，他想自己想尝试着，他拿了一堆零件工具想尝试拆了。他拿了一个螺丝刀，想把那个项圈也拆了、嗯。对，结果他如果能找出方法能拆项圈呢，那所有人其实都不用死。
1: 对，但其实你稍微就动动脑想想，这他妈游戏就不可能让你能拆开。然后最后经过一番挣扎，然后。互相之间的猜疑吧。他这思路
0: 也挺清晰的。你要是说，咱们看过《电锯惊魂》都知道，都是那种就是特别 low， 但是非常可怕的那种机械机关。嗯、你想，你要上来把这机关拆了，这就<笑>这也挺牛逼。看人看人家那个特精密的仪
1: 器，就靠眼神传递那种，你觉得是你拿一螺丝刀就能解决的问题吗？<笑>我这他妈金而师一般，这个你稍微看过这种相关的这种。呃，影视作品的都知道，这玩意儿不能动，一送了一动了它就炸了，是不是？结果在那拆，拆半天没,没拆开。后来一开始想说那怎么办？就是弹幕还好多人说了，说我操，有面镜子，你们四个人站这一排，<笑>就互相看呗。都好多弹幕都说，这不是扯淡的吗？他只有一个狼，你总会有传到一个人身上
0: 。而且你知道最惨的就是，我就说为什么老我老说关弹幕保智商的、嗯？最惨的你知道是什么？比如咱咱俩，比如咱俩玩这游戏啊，咱俩看着一镜子。在他那个倒计时零秒的那个一分秒的那一瞬间，我闭眼了。<笑>不是，不是，咱俩前提是都睁着眼，哦、都,都,都没那机器没反应过来呢。就是我那狼正传向你那个狼的时候，<笑>没反应过。到时间了，俩咱俩全死，全死了。然后
1: 后来就反正经过一番这个，先是互相谩骂，然后互相的这个猜忌，猜忌,猜忌就觉得你操你丫就想自己活，谁都觉得自己就想自己活。呃，包括男主其实也有一点怂了，嗯，就每个人其实心里也都有这种想自己活下去的感觉，对。但是后来发现已经就是绝望之后嘛，还是仔细想回忆自己的人生，大概意思就是有你们几个朋友真好。然后这男主就开始疯狂的想让别人活下去，就去对，因
0: 为男主说就是我我我的人生本身就很失败，我天天就是宅在家玩游戏，然后我爸我弟都看不上我。其实男主最快乐的时候就是跟另外两个。对吧？玩家在一起，仨仨哥们在一起吹吹逼，然后吃点吃的，喝、嗯、喝酒，就很开心。所以他的全部都是他们给他的，对他的快乐也是他们给他的
1: 。对，所以他后来一开始就去疯狂的去找那两个人，先把狼传给那两个人
0: ，然后那两个人也
1: 很默契的就藏起来。就像游戏规则说的是，羊要好好藏好
0: 。哎，因为那两个人这个时候也都经过了整个这个过程，对，也都又重新想起了。彼此之间是有真感情的，对。包
1: 括过程中，俩在前面争吵中，那个小那个小小,小子子吹还还就那女白领还爆出了跟张太睡了这事，说
0: 我不知道你上了一次、呃。对
1: 对，反正后来这包括最后这个女性，就这个子吹，他也就被这几个人之间的这个所谓的感感情感动了，就跟张张太俩人抱着，最后这没我操，开始我以为就是。游戏设计者是到这儿，比如说见证了你们几个人的真正友谊，这事结束了、
0: 啊。就是目的其实都是吓唬你们的，结果就是为了锻炼你们的
1: 感情是不是真的。结果你妈真的砰砰砰全爆了，操！嗯
0: 、结果在这应该是第二集还是第三集,吧、嗯第集,第三集吧？就是就是这队友没了，主角男主的那个叫什么亲友团就,就全灭，全军覆灭。对你开
1: 始你以为是带着两个这帮手一块进来，还有一个子吹、啊，对，嗯、结果叫全灭。但是后来也也斜杠一杠四，对，后来你也知道，就是到最后咱们所谓的。在第一季看来是最终 boss， 这个一个女孩儿，你说了，这游戏是她专门为这几个人设计的，就是因为觉得你们四个感情好，是不是？我就给你们玩这么一个，结果果然这女孩真的是玩弄人心的这个高手，杀人诛心嘛。你看她整个游游戏最开始的游戏规则里就已经猜到结果会是什么样了，嗯，就是狼羊要好好藏好，就知道这几个人最后可能会。就是彼此，这彼此都想让让对方活
0: 。这个就是用一个现实中经常看见的例子，就是吃饭结账的时候。哎，对你结、啊，你来，你来，我来，我来，我来，我来。对，一开始就是你来不说话，最后变成哎我来我来,我来抢着，哎别别别别别，嗯、那你来吧，那你来吧。对吧，<笑>
1: <笑><笑><笑>这就是咱所谓的第三个游戏。第三个游戏其实就是给男主造成了很大的心理创伤。嗯，他等于就颓了。嗯，在那个。会场外边就不吃不喝的，就在那儿躺了三天。对，就已经废了、嗯。然后这个时候呢，女主又偶遇了，正好偶遇了这个女主叫宇佐木。对，宇佐木其实说这个发音就是兔子，兔子啊、嗯呃，这爱丽丝梦游仙境嘛。对
0: ，就是那爱丽丝那几个人物其实都悉数登场了，嗯、而且镜头也直接给到了女主这是干嘛呢、嗯？打猎，对，打兔子，打兔子。<笑>对，然后女主在那儿就是就是明显她就是对户外呀。也，外生存呀、啊啊啊，攀爬呀、啊啊，就是女贝尔。<笑>没到贝尔什变态、啊。嗯。然后他就问那个男主说：“这个你吃不吃饭？”嗯啊。然后男主说：“不吃。”然后女主说：“那个就是你为了生存下来，你为了你的好友你也得吃。反正俩人有了一次沟通。嗯、对。然后男主呢，一开始说我我就是一心求死。嗯。然后女主呢就觉得你不能这样，你得就是看开点。对。然后就反正一番安慰吧，就跟这个男主算是算是就是结伴而行了。嗯，然后在咱们刚才就是我讲的那个就是鬼、啊、鬼抓到那第二个捉、啊、迷藏那个故事的时候，男主其实也无意之中拿到了一个对讲机，就是那个带马脸的那鬼的对讲机，嗯、但是那个信号已经断断续续了，但是他听到了两个词儿、啊，一个词儿是说就是呃。海滨，海滨，嗯，还有一个词是说，就是在那里集合啊。我我们知道什么答案，什么对世界的真相。所以呢，他通过这个关键词就判断出，无论海滨是什么，我们一定要去，哎，一定要去海滨，可能就能解开这个，比如说人都去哪儿啦？我们这个是在异次空啊，还是在于什么世界呀、啊？包括这些游戏怎么回事儿啊？就是所有的不解和谜团，可能到海滨都能找到答案。所以他也就跟女主俩人算是开始找这个海
1: 滨。对、嗯
0: ，然后在这个时候呢，就是为了续签证，就玩了这个第四个游戏。哎，第四个游戏，咱们还是让庄主讲一下，就是刚才我们说的那个距离的那个游戏、嗯。对，这游戏其实他们就是在一
1: 个车里，就一倒、嗯、一个大巴,巴车里，大巴车里，然后每个人隧道里啊，每个人有一手，就是那种特长的那种隧道，然后他们拿出这手机来，大概就看说这你们就是距离终点。这是一黑，首先是一黑桃游戏、嗯。哎，对，黑桃是体纯体力的，然后写零。其实这游戏我觉得就是误导他们了，就他黑桃游戏这块就是误导他们了。嗯，其实他不应该是一黑桃游戏，他应该是一个、嗯呃、方块方块，就是桃呃这个方片方片的这个智力游戏。没错。然后误导他们，他们一看距离终点零，然后他们也不知道怎么回事啊，这那有终点就跑呗，就准备跑。这个而且他
0: 们碰见了三个路
1: 人。对，这三个路人呢是仨男的，仨哥仨这仨。哥们儿关系特别好，也都是在游戏中互相搀扶，呃，就是经历很多游戏，关系变得非常好。然后其中有一个人呢，就长得特像这个欧弟，<笑> OD, 是吧？长得特不像欧弟？ OD, 腿腿受伤了，对，走不了。然后他就跟那俩人，那俩人说：“我留着陪你什么的。”反正大概经过一番推辞，就说、啊：“我自己留下，你们走吧，让我一人死，你们走吧。”呃，起码其实他是最终赢家，也没费体力，什么都没干就过关了，别人。然后他就说：“那个你们走吧。”然后最后就变成那个。那两个人加上女主和男主，四个人，四个人就开始往
0: 隧道一头跑。哎，就
1: Rio 跑，咚咚咚
0: 咚。他们跑了一段，发现那个就是底下的那个距离，嗯，在长，从零已经随着你跑开始
1: 变化。对，当时其实他们跑还有一个原因，就是他们想找这个所谓的终点油，还有油，他们想，因为是一大巴车，发现大巴车没油，他们想找些柴油，然后把这个腿受伤这人拉着他一块去开车走。嗯，哎，当时那个其实也是有这种。就是好关关系比较好，这种友情的。对，跑跑跑跑，结果找油，结果碰、啊、上你们一黑豹啊，真惊了！就真的是活的黑豹，然后就开始对他们进行了攻击，反正就因为一方搏斗，反正有也有牺牲的。然后在某一辆摩托车上、这个，那个发现摩托车里有油，但是摩托车打不着火了，
0: 就推着那车，这男主就推着这车回去去救那个。
1: 腿受那哥们
0: 儿，这块儿其实是一个比较大的争议啊。首先就是说，我看网上很多人说，四个成年男性啊、呃，就是三个成年男性加那个土屋太凤啊，那女主，那女主可能我觉得也有战斗力，我觉得一般男性都有战斗力。他们就是说啊，那四个人打不过一黑豹，我觉得真打不过。我觉得那样你站着说话不腰疼，即使这四个人能力值是可以打得过黑豹的，但是当一个黑豹。突然间出现在你意料之外的时候，你的那个心理门槛、嗯、心态会崩。我就这么说，咱们打篮球或者踢足球都知道，你我让你自己投篮、自己射门都准着他。嗯，这是过来防守队员，哪怕是一小学生，他可能在能力值上对你构不成任何威胁、嗯，但是在你的心态上，多少都会影响你这次的投篮跟射门。嗯嗯、那都别说投篮射门了，那他我可是一个豹子、嗯我。我觉得是这样啊
1: ，就咱们稍微别甭说豹。就家里演的稍微大点儿的大型犬，对，扑过来就,就不是一般，就他他也跟你拼命，你也跟他拼命，你真不
0: 一定打得过。对，所以何况是一个这种食肉动物，而且其中就是被咬的那个哥们儿，其实我觉得他已经挺机智、嗯，我以为这关要牺牲更多的人，没想到他一个人虽然牺牲了，但是他在被那豹子就是咬撕撕咬然后摁住的时候，已经在狂捅那个子。啊，对对,对对对，基本也是一换一了，算了。对，我觉得就。能一换一，在这种设置的影视剧作品里，我觉得已经非常性价比高了、嗯
1: 。你觉得就是你你的你的能力会比一个就野外那什么的水牛什么的劲儿大什么的吗？你看这野牛、水牛不是照样说干倒就干倒吗？对我,
0: 就你都我都我都不说黑豹、狮子什么这种啊，啊、嗯，就是来一个那种就野外碰条狼，那个、你不都,都,都不用食肉动物，就来一羚羊，
1: 嗯，你蹬你一脚你就受不了，哦、你
0: 就废了，直接就野
1: 生动物的那个力量跟
0: 人类还是完全不一样的。对。而且这个时候，其实我自己在第一遍看这个电视剧的时候，我的观感看到这儿，就刚才庄主讲到出现了一辆摩托车，嗯，点不着，但是有油啊。那边起点有一个车，没有油，没有油、啊。这个设置往这儿一放，你就自然就能想到是要干嘛了。我当时觉得，为什
1: 么就就就就男主啊，男主自己推着车回去了？正常不应该是就是他的那个好朋友推车回去吗？对，
0: 是不是这么一个原理、啊啊？不是，是这样的。嗯、呃，从情感这个关系来说是这样，但是从当时三个人的这种短暂的判断，男主是通过计算，嗯，觉得时间够。嗯、他看了一手机，还有一小时呢，跑了一半、呃，一共是俩小时，他觉得有一个小时的时间，我跑回去，跑回去以后就能发电，嗯，发电、呃、就是就是发动机能打着，我开车过来那就不是跑步速度了、啊对对，会非常快，所以男主是通过计算觉得。这事儿能成，嗯，但是那俩人呢，其实是觉得不太行，画一个问号，嗯，所以肯定最终不是说谁感情好谁回去，是觉得愿意干这事儿的人对回去对，然后反正最
1: 后就是男主推着车车回去了，然但是这
0: 块儿就是说那个就是为什么说网上也有很多争争议呢？就是我看到这儿，我觉得这就是一游戏设置，就是在这个时候给你选择、啊嗯，你看你要不要回去救那人，因为明显告诉你了，有车也有油了。你看你能不能就选选不选、啊？关键我
1: 是觉得那么多车，他怎么就找到了这辆摩托车有油
0: ？然后网上呢，就有很多人说质疑的点是说，这个男主的体力啊，包括你推着摩托车往回跑的这个速度啊，啊你肯定比
1: 白来说要慢啊。反
0: 正有各种这种分析，这个我我觉得哎无所谓，你要是那么严谨，你就分析分析。对我反正一文科生，我也懒得分析，我就看一爽就完了
1: 。反正这个就最后这男主推车回去了，当然那个欧弟还挺感动。嗯对，非常感动，嗯、而且也非常震惊。嗯、但是欧弟其实他说的时候，大家走的时候还挺淡定的，但是其实自己已经崩溃、嗯、也是崩溃。毕竟是等死吗？你觉得？当时他觉得自己是等死。然后这个男，这个女主和这个欧弟的另一个朋友啊，可能是汪涵啊，然后俩人就往前跑，跑跑跑跑，终于跑到了这个隧道的尽头，写着什么“禁止通行”，哎，谁死路，啊，有这么一个标志，封死了，就当时就懵了。然后看看那距离就距比远了已经，然后这时候就听见有有声音
0: 、嗯，这个时候最早他们俩是就坐下来、啊、说那咱们休息休息休息,休息也,、嗯、也等等那个男主，看也不知道怎么回事也没录了嘛、嗯，而且这个时候我就一直在想这关就是那个一开始那个欧弟、嗯，他不是就准备好自己牺牲了吗？我就一直在想那待会儿惩罚他就是这个距离是零的。就是惩罚措施是什么？嗯、我一直在想，是不是比如说待会儿出来一个鬼、嗯，或者出来一个什么，别扫扫，东西就给俺弄死了,、啊死了哎，或者说那个就天上掉一激光，哎，或者就是激光射死他了，嗯、就是你还懒逼、嗯，必须得跑之类的、嗯。然后我也在想，那胜利的标准呢？嗯、是比谁跑得远吗？比如说我最后给你往回推你一下，啊、嗯，比如说咱俩跑到尽头，假数说假设说都是五千三百八十三米，嗯嗯但是那那不都通关？那这游戏不是大傻了？说对、啊、那设设游戏的人不就死了吗？那咱那咱们就不用跑那五千多米、嗯，咱俩就都站在一米，对啊，不也能解决吗？对，或者咱们象征性的跑一百米。嗯，后来我就想，是不是一个勾心斗角？又是勾心斗角，就是我往回推你一下，你变成五千三百八十一，对，我是五千三百八十三，然后你死我活下来。嗯，我就是当时有了无无数种的这种猜测，但是万万都没想到，万万没想到，全都猜到错了、嗯。
1: 对，开始那个传来咕噜咕，就咔咔咔咔这声声音。他们俩就慌了，怎么回事啊？然后开始
0: ，比如说来了来机器人，丧丧尸啊
1: 。结<笑>果这墙，这这个隧道尽头的墙开始裂缝，喷水，等于那边其实是水，开始类似于
0: 坝，对霸霸，这
1: 是大坝，大坝开始崩了。然后两人开始跑，跑跑,跑，反正就往回跑，往回跑，就没办法，这水出来肯定冲死了。当然结果，这个这个主角光环的，这这女主肯定跑得快。嗯，那个另外
0: 那男哪呢
1: ？汪涵可能摔一跟头，嗯，这女主也确实没救他，就给冲了
0: 。那时候也也没法救，
1: 我觉得也没有救。这么一说、啊，反正我觉得那女主跑也够快的、嗯。那水，我操，那可是洪水，多得多快的速度！包括正在他绝望的时候，远处开了一辆大巴车。嗯，男主和欧弟、okay, 和欧弟， Od, 然后俩人一开门，把反正把女主给拉上来了。然后那欧弟还来了一个水尾，让这车横向。接那水，然后完就车就冲倒了。等待一醒，他们就出来了，水已经水退了。发现那个大巴车的侧面写着一个就是终点 Go， 嗯、啊，涂鸦对涂鸦，目标就
0: 是 G G O 呀。对，
1: 其实他们最开始就是在终点。其实他们仔细的看那个屏幕啊，就是你距离终点0米。其实最开始就告诉你就在终点呢，但是。正常人就是你，即使仔细看了，你也反应不过来。你老觉得我操，这不能是零分儿，这不能让我零分儿，肯定让我越跑越远呀、啊。所以说，他妈其实不是一体力游戏，是他妈一脑力游戏。没事，又
0: 又再次骗了他们。
1: 对，再次骗了他们。不过还好，最后男主、女主加上那个欧弟活下来了。这欧弟真是他妈什么都没干，躺<笑>赢就,就开了会车，<笑>赢了。
0: 操！但是这个欧弟很重要，你知道为什么嗯？嗯，如果没有，咱们假设啊，没有欧弟，嗯，他们就不会回来。那个男主就不会回去，就不会去想着救欧弟，对，不会救欧弟就没有大巴车，哎，没有大巴车，他们就没有抵挡洪水冲击力的这个物体，嗯，保护他们。你说其他的车有没有开着门了？能开门，但是问题是这样，他们当时不知道是洪水啊，啊，对吧？你你想的是什么？你想的是我要开上发动这辆汽车，带着所有人逃跑，对，这是你的就是最初的。目的，嗯，然后当你开着汽车去想去找女主的半途，发现女主已经碰上洪水了、哎，你才巧妙的把这个给给过了、嗯。也就是说，这个大巴车最早是一个。呃，就是防御的这么一个设计，包括中间碰的那个黑豹那块那几辆汽车，你都可以都是避难所、嗯。但是问题就是你不知道，对你不知道是洪水、啊。我不是还想了各种吗？对，
1: 当时我想的也是，我我觉得也是这个，就是跑跑跑。是我当时觉得，就是我也觉得是跑谁跑的最远。你给你一个距离，给你一个终点，你第一反应就是跑、嗯。谁想到他妈最后告诉你，其实是不跑，就是懒逼的胜利，嗯、<笑>就是这么一个游戏。<笑>
0: <笑>反正他妈这个也是挺反转的啊、嗯！但是这种设置，我觉得，嗯，就是挺讨喜的吧。可能网上有一些人看完以后啊，就是觉得这个游戏这关设计的就是就是太傻逼了，太善良了，不符合这个重口味的这种设置。但是你要这么想，这种小反转或者这种在智力上的反转，其实是普遍大多数观众买非常买单的这种。嗯、对对对
1: 对,对，其实这个这个也是从漫画里来
0: 的，这个。他虽
1: 然，你后来你站在上帝视角，你觉得游戏太简单了，就感觉开后门了。但是其实如果没有那腿受伤那 OD， 你正常人可能都得死。嗯
0: ，没错
1: ，所有人都跑，这可能就是一个就是全军覆没的局。对，所以这个你明显就就就,就你站在上帝视角，你觉得太简单了。其实你真放在设身处地想，可能都
0: 得死，其实挺难的。没错，嗯。嗯那接下来呢？这个故事是呃第四个故事、嗯，说完了以后呢，这个。呃，男女主跟欧弟就分道扬镳了，然后男女主呢就继续去找寻这个海滨，也继续去调查海滨。结果俩人正在那儿暗中观察、偷窥这个海海滨相关的一些，好像找到了一些这种嗯，这个皮毛线索的时候，嗯、看远处一灯火通明的、嗯、夜总会。对，突然间头一黑，嗯、哎，被人家给蒙了嗯，嗯，带走了。再一醒来的俩人已经被请到一个。非常办公室
1: 出来一非常重要的人物啊！对
0: ，这个时候就出呃不止一个人物、啊、出来了、啊，对对对,对，可以说是整个这个第一季最后一个大故事的所有人物、哎、全都出来了、啊。咱们刚才也提到了三三极彩花啊，他们是一个组织，这个组织呢就叫海滨，哎，他们也确实就是打造成了一个类似夜总会海海滨的这么一个海滩 party 这么一个感觉。毕竟这茂江最早是开牛郎店，没错。<笑>然后呢，就是接触到一个组织，这个组织人非常多，也都是参加游戏的一些幸存者。嗯、这个组织给大家先快速的讲一下，这个组织呢，首先是分为这么几个等级制度，有三级人。哎，第一级呢就是绝对的领领袖、干部啊、呃，不不是第一级是绝对的领袖、
1: 啊啊、首领、啊。首
0: 领是叫茂将。嗯、啊，这个男的一出来，其实我觉得他的形象有点像耶稣。嗯，就是那种半长发披、嗯、散着，然后非常。呃，半赤裸的,我的身体，非常放荡不羁、嗯，然后喜欢演讲、嗯，说那些就是洗脑的话、嗯啊。我以为是就是跟耶稣有些关系，但是一出他的名字，叫帽匠、嗯，帽子的帽，匠、嗯、人的匠，这其实就跟咱们如果看过《爱丽丝梦、嗯、游仙境》的朋友都知道。呃，电影版的话就是约翰尼·德普扮演的那个角色，帽匠也是《爱丽丝梦游仙境》童话故事里非常重要的这么一个风帽匠、嗯、这么一个角色。嗯你就知道啊、哦，这个还真的是跟爱丽丝这个童话故事有关系，有关系的。嗯，然后他是绝对的领领袖者，第二层级的人是叫干部。哎，这个干部呢，就是说白了就是这些人的一些呃总监。嗯，对，总监，各种就是不应该是 VP 啊 ，VP 啊。VP, <笑>各种有有有职能的这种人，比如有的善于做账，啊、嗯呃、有的善于这个医术，啊、嗯，有的是体力啊、嗯，然后还有一个二把手是一个戴眼镜的一男的、嗯，就感觉是一个老谋深算的、嗯，有各种这样。然后呢，他其实
1: 是有身份的
0: ，是吗？第二季他有身份啊。嗯嗯然后这是第二个等级是干部，然后第三个等级就是普通老百姓，哎，就是一些幸存者们，就是做任务的这个执行者，就是小弟，就是员工、打工仔。除了这三个人群，还出现了两个组织，嗯，这两个组织是什么呢？第一个组织就是以茂将为主的理想派，理想派，嗯、就是这一波人，就公司里边内部会分派的，对。嗯第二个分分分派呢是什么呢？就是叫武装派或者叫武斗派。嗯，这波人是什么意思呢？就是他们通过游戏或者通过城市，呃，虽然人都没了，但城市还在。他们在城市里，反正自己弄了一堆枪什么的。有武器，有武器，呃，就比较崇尚这种，就是就是暴力
1: 。你可以理解为、嗯、就是公司的这个销售
0: 总监，<笑>
1: 销售 VP 就已经是就是全公司都靠他挣钱，逮、嗯、谁弄谁。哎，就已经这个。
0: 功高震主的意思<笑>。对，然后这个 team 的 leader 是谁呢？就是咱们刚才聊到第二个游戏，嗯、这个
1: 素国啊、呃，就是那个
0: 张 Plus 反正张涵宇、嗯，他就是这一个武武装派的老大。嗯、手下呢有这么几个哥们儿，其中有一个蛇钉男
1: 啊，就是我当时一看，就像年轻版的那孙兴一集的，就是
0: 。<笑>家有仙妻对孙兴，你们觉得特像太白太白老君，<笑>你们觉得这脸型什么都特像吗？嗯、对，就是也是吊儿郎当的，扛一老扛一个就是 A K 似的，扛扛一
1: 大大冲锋枪，大冲锋
0: 枪啊、嗯，就是天天就是逮谁都不放、嗯、那
1: 种啊，梳一脏辫
0: 对，这是手下的一个
1: 干将啊、嗯，叫九
0: 木、哦。对，还有一个手下的干将呢，就是纹身版黄子韬。<笑><笑>他是一光头，满脸上都是纹身，长得像黄子韬。他纹的是脸、啊，他那有点像那个……胳膊上也有魁爷，呃，太神里的魁爷那种那种屠城的,的，但是
1: 是干儿的干儿魁爷，就是、啊、就是特别瘦、嗯、瘦弱
0: ，然后拿一个那种巨长那种大太刀、哎，武士刀啊，武士刀，然后穿一趿拉板，就感觉有点日本、嗯、日本武士那种劲儿，也不说话，然后阴的阴气的、嗯。对，大家都管他叫 Last Boss 嗯。嗯，对。反正就是有有这么一派，嗯，他跟刚才刚才咱们说的干部什么的，这个是横竖两个体制，嗯，是交错的，嗯所以也稍微有点乱，但其实也没也没有那么复杂、啊、加起来不到十个人。就他们部门是
1: 属于独立运营、嗯啊、事
0: 业部，他们是一事业部，嗯、独立运营、嗯、独立核算、自负盈亏的那种。他们的目标就是让这个素国，就是张涵予、嗯，最后当上这个老大、嗯、老大、
1: 嗯、但是素国其实，在排名还没有排到这么靠上
0: 。对他还没，人家有老二，有排名前几名、嗯。老老二是那眼镜男。对、嗯，而且呢，明显能看出来，这个素国和。帽将之间是有一些仇恨的，这俩关系不太对、啊。俩人对俩人有点互相地葛，嗯，并且呢，就是嗯，这个关系非常紧张。然后通过一些他们刚来到这个海滨以后，男女主通过一番打听和这个探小道消息、嗯，也感觉这个得到了一个消息，就是这武装派啊，感觉快压不住了。对，就是帽将快压不住这武装派了。嗯、这个呃，早晚有一天感觉这武装派会造反。嗯、对，然后呢，他们会。夺过海滨的大权，说到那一天就会，嗯、而且说五龙派都是疯子，这样天下大乱。然后这个消息，这个话是谁说的呢？就是也是在捉迷藏那一关，就是那个人头、嗯、人头马面的那个那一关里面，刚才说到的白头发的那个巨屋，
1: 哎，就是他也是这儿的干部
0: ，哎，他也是这儿的干部、嗯。然后这个时候他就登场，因为之前跟男主有了一面之缘，还打了个招呼，嗯，跟他做了一下简单的介绍。但是在这个时候，就又有一个不得不提的，就是小角色出现了、嗯。这个角色其实也至关重要啊。水姬，哎，就是在他身边的一个女孩，长
1: 得巨漂亮
0: 。这个女孩真的是全剧的，可以说秒杀什么土台风、啊、三、嗯、级才华，真的是，就加起来都不如她。因为咱们
1: 去年有一期节目啊，咱们大概聊了，我说我看了《名流猪爱丽丝》，然后我还特意表白了这个水激光。但是这人设，她是一变性人，就是她。但是这女演员长得挺漂亮
0: 她这个演员不是变性人，演员就是一个女女性演,性演员，而且
1: 全过程都是比基尼。哦，对
0: ，这个女演员在现实生活中是一个非常知名的日本模特，嗯，平面模特。然后这个演员的造型，先跟大家说啊，她呢首先是全身就是全程穿比基尼，哎、呃，但是她不是那种身材特别饱满的那种，她是偏瘦的那种模特嘛啊。然后比较高挑，嗯，大长腿什么的。嗯、然后呢，头上呢扎了一头的这个小脏辫哎，老叼着一个类似于戒烟的那么一个棒棒糖，棒棒糖的糖那个棒
1: 啊棒啊小白
0: 小白棍儿，就就这么一个角色，嗯、赤手空拳、嗯、带点绳什么的，就这么一个角色。对，
1: 其实他们都应该，他们都是这个泳装，因为当时那个帽将就说了，嗯、说有一个规矩，说我们这规矩就是。第一规矩就必须穿泳装，这样防止藏武器、嗯、啊，就是所以大家可以看看，就都是各种美女美女的泳装啊
0: 。对，然后这个咱们说到这个水激光啊，这个小姐姐我也特别喜欢，嗯、因为她那个颜值真的是真漂亮，真漂亮、嗯。她不是传统那种大眼美女，嗯、也不是那种骚浪贱货、嗯，她是属于有点你别说他这个演员，给他加了这个变性人这一块，还是挺合适的。他有那么一点男孩子的那种英气，对，就是有点那种，就是用咱们中国的那个什么来说，就有点古装，就是有点女侠那种风范的那种感觉。所以就是真的是很漂亮、啊。对对对对，他这人选的特别合适。对，然后他们当知道了海滨这个秘密组织的真实面目。就是揭露出来以后，也给了，也给大家观众，包括男女主交代了他们的总目的是什么？他们的总目的是，帽匠说，我们要集齐所有花色的所有牌，哎，这样就能有第一个出国的人。出国的人，嗯，因为他们不是签证什么的嘛，然后就拉开了一面巨巨大的这个墙，这墙上有巨型的这种扑克，嗯，是他们组织这些人一起去收集的各种扑克牌，因为通关以后会把那个扑克牌给你，呃。除了几个个别的，基本已经收集的差不多了。对，好像当时我记得是缺红桃十，啊，也没有红桃七，就是
1: 男，嗯、就是男主男主过的那游戏。对
0: ，然后就是过来的就画一叉子，这是他们的一个就算是总目的吧。然后这个当时咱们刚才说的这个巨屋这个角色，其实他也直接跟男主说出来了，说武装武装的这个派，就是如果有一天。帽将他们压不住的话，说武装派都是一些就是疯子疯子。如果他们掌权了，这个世界就太可怕了。嗯、所以我呢不想就是让他们掌权，我不想让他们掌权怎么办呢？我就想把牌偷走，把扑克牌偷走。而且他还考虑到就是这个扑克牌啊，他虽然是干部
1: ，但他也不是第一，也不是第二，人家一次只能送走一人，就是他得等都送走之后啊，再从。从一到十四个，从一到十四十个游戏
0: ，攒一说送第二个人，然后就一直攒、嗯、一直攒，他等不了了也。对、嗯，然后这个呢也跟后面男主就是，呃、消失了一段时间有一个这个铺垫吧、嗯，算是，反正就是意思就是他们到这大本营了，然后这个男女主呢也是在各种就是叫什么威逼利诱之下吧，也没办法，就只能跟着他们一起接着去玩游戏，收集这些扑克牌、嗯。这个时候就衍生出了第六呃第五个。啊游戏，嗯，这第五个游戏是什么呢？就是这个帽匠啊，他们觉得，呃，这个男主和女主、啊、就是能拿到红桃七，说明他们不简单，哎，想把他们收成干部，嗯，想培养他们啊。然后呢，培养他们呢，需要有一个内部考试，对，这个考试呢，就是让咱们三级采花扮演的这个女医生，嗯，带着他们一起去，还有水激光啊，还有水激光一起去做一个游戏、嗯。然后从剧情我们能够得知。这个游戏他们已经做过了，通过关，所以他们知道正确答案是什么。但是呢，不能说，因为要让男主去。我觉得应该不是他们知道，而是那个就那个
1: 三三彩花是直接就就就他就已经明细了这个游戏怎么过。他因为他觉得游戏很容易，因为你看水极光的那个状态，好像是没参加过这个游戏。然后就是他其实就想考验男主，因为我觉得感觉就是那个是一那个三星彩花的
0: 目的就是保证这个游戏肯定能过，因为他确实聪明、嗯。好，这游戏在第一遍看的时候，因为我是我是看这个《迷宫之国阿丽斯看了两两整遍啊。这个第一遍看的时候确实有点晕，稍微，但是就是最后通关以后也是就是大概了解了。嗯，第二遍看的时候就发现其实规则说的很清楚，也很简单，只是咱们第一次听的时候可能觉得有问题。我尽量给大家就是说的简单明白一点嗯，首先他们是在一个屋子里，然后这个屋子的游戏规则是慢慢会长水，对，然后在天上呢悬下来一些线，这些线吊着一些金属的头，这些头是通电的。如果这个水随着时间的流逝慢慢涨到碰碰触到，就是掉下来的这些铁，这个就是金属物质的这个头，所有人都电死了，所有人会因水导电而被。关键电机还有一傻逼玩家直接拿手摸这什么呀？啪，电死了！他就是给你做一个示范、啊，
1: <笑>就跟那个第一个游戏里边那个女学生是一个作用。我操！其实这游戏的规则就三条。嗯，第一是 A、B、C 三个开关，对、嗯，只有一个能点亮灯泡。嗯，这里边有一灯泡啊，灯泡在一屋里，这屋里门口有一门。说在这门打开的状态下，只有一次机会能打开开关，就是门开着的时候，你只能拉一次，是一个。哎，如果门关上。你就能无限次随便拉，然后但是门关上又看不见。对，而且你屋你你,你就想着我这屋里放一人行不行？不行，就是如果小屋里有人，或者是开关就已经我拉开一开关，然后我再怎么着关开门什么的，门就会锁上
0: ，嗯
1: ，就再也无法打开了。嗯
0: ，但是这个规则其实不重要啊，哎、这个规则就是告诉你别作弊
1: 。哎，对，通关的条件呢，就是回答出哪一个灯泡的是不不、就是哪一个是灯泡的开关 ？A、B、C a 三个。嗯，对。然后其实一开始啊，这个就这个咱们所谓的这个三金彩花，他叫好像叫安安什么贺什么，反正叫就他说，就说那个我主要是为了测试这游戏嘛，就开始问说那个你你就感觉他明显就已经成成竹在胸，就知道这个游戏答案了。然后就说让、啊、你这大家还用分析呢，说哎什么先拉什么这个，对对对，然后拉完、那、这个再再再赌是百分之五十什么之类的。然后那三金彩花就就就一直就那样，就你你们就要赌这种。概率概率吗？然、啊、后他一通，明显就数学很牛逼。反正我这、嗯、我虽然是一理科生，但是他翻译分析分分析的我也有点乱。大概意思就分析一通，就是说你们那个不是百分之百，说咱们得想一百分之百、嗯、万全之策万全之策。其实然后就把这个压力其实就放在了男主男主有七身上。有七就开始讲啊，脑子我操，大家都等着都都指他呀。他后来终于想到了，反正他开门拉了一个
0: ，没亮没亮，就是万一亮了，哎蒙上了、啊、直接过关。然后第二他
1: 关上门之后啊，然后把那个。A 拉下来，然后就不
0: 不动会了，所以那等着说操干嘛呀？然后就对，然后这时候我说那水已经慢慢涨起来
1: 啊，然后他这会儿把门开开，然后他让这个水机说你去摸一下灯泡，结果水机一摸灯泡烫手了，这其实就很简单的，这灯泡着时间长了就热了嘛，他就很快的判定说这个 A 就是最终答案，就让水他们拉的 A， 结果游戏过关了
0: 。对，说白了这个游戏就是说。嗯，你那个 B 啊，或者说有一次试错开着门试错的那个概率是先给你刨除了一下啊。对，另外两个你要是想不出别的办法，就是欢乐二选一。嗯，你要能想出来呢，因为它是关着门，等于你你需要解决的是怎么上视觉上看不到的灯泡亮不亮的前提下，能够知道哪个灯泡亮了。哎，那你视觉看不到了，你就想想灯泡有什么其他的特
1: 性。嗯，其实这个你你这个游戏，其实我当时看的时候啊。这游戏我当时感觉就是有点不合理，哎，就他不是他测出这么一个游戏，因为后边我们知道啊，这有背后是有出题者的，出题者也是普通玩家，他出的题只要有人过关，这个直接再见，出题者就死，所以这个明显就是有，就可以说是大概率会有人过关的，因为你看你即使瞎蒙也有百分之六十六的概率呢。我说这这出题者怎么着就是好心，那是我要让我出题。去你妈的！只有一次机会，门门永远是关着的。你只有拉完之后选择开门，猜答对了你就过关，答错了你就死，就是百分之三十三的概率。就我不明为什么会出这么简单的题，因为这个是出题者赌命的。这个其实这样，我是觉得有点，就是这题设置太简单了。而且，你觉得就这么一提就考验男主，
0: 就想当干部，是不是有点太儿戏、<笑>太儿戏了？那智商感觉也是不<笑>对呀、啊，不太高的呀、啊。对
1: 呀、啊，所以觉得这个游戏稍微有点简单。嗯。嗯
0: 这个游戏其实当时网上也是有一些争议，嗯，就一方面说这个游戏太简单了，一方面说就是你如果在现场，你未必能想起来灯泡开一段时间能是热的热的，包括还有人分析说什么就是那个灯泡也分很多种，对啊，说什么它那是钨丝的，怎么怎么着的，对，你要怀
1: 疑现在这种、这个、热不热的、嗯，就是这种灯，就像这种什么这个 LED
0: 灯，嗯、
1: 所以这个还是
0: 有有一定的就是问题，所以这个游戏其实也是一个小插曲，因为、嗯。在这个游戏的同一时间，也穿插的剪辑了很多，就是当时那个帽将做完演讲，就所有人上车分组，大家就去各处做游戏。然后你就看到了一些其他的，呃，不配拥有姓名的游戏的一些片段，也挺有意思的。有那比如说什么，在工地外头弄一个那个悬吊那车，考验臂力的，就是你们都吊那上头，然后一起升空。中间你要坚持不下去，你就撒手，就直接跳楼就死。啊。这有各种，反
1: 正我看那个漫画里这边也特多。这块他们去参加游戏，什么你妈打就是打动物，一个游乐场里全是什么狮子、老虎、豹，然后里边的那个就素国他们就直接带着热武器去的，就是保证通关。然后素国后来觉得没意思，过来一老虎，人家化身武松就一拳给老虎击倒了，就是老虎扑扑过来一拳给给老虎一勾拳，老虎直接躺地上不动了。我操，就体现
0: 出这素国有多猛。我操，猛男、啊，嗯。哎，然后这个故事完了以后，其实就已经进入到一个中篇了，哎,哎，说到最后一个鬼影第一季的结局了。嗯，这个结局呢，就是先说一下男主这个时候在干嘛。男主呢，这个时候就是被人给绑了。呃、啊，因为为什么绑呢？其实就是刚才也说了。嗯嗯偷东西哎！巨部当时利用男主
1: ，说咱们一起
0: 去偷那扑克牌,牌，实际是下了一个圈套、嗯，自己给男主举报了，对，给他玩了一个这个就是陷害，嗯，然后那个男这个男主呢就被那个武装派的那个蛇丁那男的，就被他们就给绑着了,了，而且这时候那个帽将死了，对，参加游戏的时候死了，找到他的一个尸体，啊、呃，然后这时候这个武装派其实已经上位了，嗯，就是素国已经是老大了。对，然后这个时候给他绑了以后呢，还交代了一句，这句明显是给一些就是观众挑刺儿的观众交代的、嗯，就是所谓的反派话多嘛、嗯，就说：“我想到最好琢磨你的方式，不是弄就是开枪打死你，让你是让你那个签证过期
1: ，对，让然后给他蒙上眼，蒙上嘴，嗯、嘴让他静静地等待死亡
0: ，对，给他绑椅子上，关在某一个房间里。嗯、同时呢，这个武装派这个蛇钉男要干嘛去呢？要去。”对这个女主土屋太凤、嗯、有一些想法
1: 。其实这个最开始男主在在漫画里，我不记得电视剧里。在漫画里男，男男主跟武装派起冲突，也是因为他在漫画里他之前没见过素国，没有跟素国。就是他刚到海滨之后，哦、素国带着这蛇精男和那个就那纹身男俩人回来，看见他跟那个宇佐木了。嗯，然后素国就直接说：“把这个女孩带我房间去。”就素国想。那什么
0: 啊,啊？电视剧里也有啊，对，但是电视剧里被那个帽将拦下来、啊。对，这
1: 里边也是帽将，但只不过是男主那时候不认识素国是谁，他就、哦、就想反抗反抗，但是他自己又反抗不了。那时候那水机什么都拉着了，他就一喧哗把帽将吸引过来了，明显感觉自己是站在帽将这一方的，帽将也帮他了、嗯。然后当时其实，在漫画里对素国来说不认识这这俩人是谁、哦，只是觉得他俩是路人了。素国那个帽将
0: 这一派的。猫将现在死了，那还不整他俩
1: ？是这么一个关系
0: 。明白。所以在整个最后一关游戏的大决战的前百分之五十到六十左右吧，这男主全程是一个下线的状态
1: 嗯
0: ，然后这个他女主呢，也是被那个蛇精男压倒在床上，正要就是被进行一些什么，对吧？不可描述的事情。嗯、然后这个时候呢，就是是怎么回事呢？突然。哎，在这个海边的总部、嗯，游戏开始了，想起了游戏开始的声音、嗯。这个时候又，又又又有一个远景的这个镜头，让我也是觉得 what？ 嗯，开始天上降下来了一堆红色的激光，不是射，不是为了射穿人啊，是做了一个防护罩。哎，不让出去，不让出去，那意思就是你们就是游戏的。就海滨，我们已经发现你们了。海滨就是游戏会场，哎，这你们就是游戏的这个场景、啊。嗯，接下来咱们玩个游戏。当时一降这个红色的这个激光，有没有感觉弗朗明哥已经,、嗯、已,经已经来了？上线了，啊？已经上线了啊！就是海贼王里的一个反派小丑啊 ，Joker、嗯、他的这个技能鸟笼、嗯，对啊，特别像。然后。这个他们就是哎，就这一下，又剧情把这个女主算是暂时给救回来了。其实
1: 等于是就是游戏设计者帮助了他们，对，帮助了他们男主和女主。嗯，
0: 然后他们就都来到大厅，发现弄了有 N 多部手机，一人一部、啊嗯。对，然后就是红心十，就是他们唯一少的一张牌，唯一少的一张牌。然后这个时候呢，就发现镜头一转，发现在大厅倒了，递了一个女孩哎，这女孩胸口有一刀。就是被被被人杀死了，然后这个时候游戏规则就开始介绍，说这个游戏就叫什么“焚烧女巫”之类的，就是叫“狩猎女巫”。狩猎女巫什么意思呢？就是说女巫不一定是女人，但是女巫就在你们其中，就藏在你们之中，就在现场中的，就在现场中，并且呢，这个女巫是杀死这个。门口胸胸口中刀的这个女孩的真正的凶手，嗯，你们要做的就是找到真正的女巫是谁，嗯、并且把她放在门门口已经给你们生好火了，啊、杀了她，然后、啊、把这个女巫烧死烧，完成这个仪式，就算是通关。嗯，这个就是最终这个游戏
1: 。然后游戏一开始其实就是。武装派就当时就就素国当时的状态就是他嗨了嗨了，然后包括那蛇钉男，蛇钉男明显就是他妈一个疯子
0: ，对你妈就是无差别杀害，就是说他今天
1: 都在现场就把所有人都杀了呗、嗯，是不是？总会有一个女巫的、嗯。对，然后还你妈对他们他们有一个武装派自己人，当长还说呢，说我、哦、操，是不是有点过分了？那个蛇钉男直接一枪给人突突了，我操
0: ！对，而且当时其实理想派也是尝试的，就是提供另一个方案，对，说咱
1: 们能不能找，就咱们。就肯，因为肯定有些人是有不在，就是咱盘凶，对。但其实你妈当时那个，但是武装派就想操盘什么盘都杀了再说，然后就开始各种屠杀。其实整个过程就是，呃，就是拿武装派拿着枪各种杀这个理想派的人嘛。当时没有交代，但是我我觉得得有几百人，得有。然后反正就是就烧完了，杀完了就正好门口有火，就直接是烧，顺手开始烧。然后这时候呢，这个宇佐木呢，他就其实想去救这个男主。嗯，但是呢，那个又不知道在哪儿，中间反正也经过了一番挣扎，反正终于找到了男主。这大概是这意思，就是男主能觉得能能能能解开这谜题。嗯，这时候还发生了别的事儿啊，就是开始演了各种人的各种过去。对，然后而且还有那个三，就是《三星三花演的这个医生，他是前前法医，好像是那么一意思。他说我有一办法，我去采指纹，指纹采完指纹之后呢，咱们凭借指纹不是很快就能确定凶手吗？在采指纹，然后水机跟着他，结果在采指纹过程中呢，这长东西之后，那个。那什么，那个黄子韬，黄子韬就来了。<笑>然后这黄子韬呢，就想组，就黄子韬其实也是这意思，就都杀了再说。对、嗯，黄子韬原来就是一宅男，嗯、然后他，然后到这儿之后找不到自己觉得活着是这样的感觉。嗯、对，这个都都穿插那些
0: 他们的过去。对、嗯，黄子韬那以前戴眼镜，嗯、被人校园霸凌
1: 。被校园霸凌是那个九木。哦，对对对，蛇精男，琼琼男嗯、对蛇精男是被人霸凌，然后到这儿之后自己开始霸凌别人。嗯、对，啊，就这么一个人就，就突突突别人。对，然后到这儿之后。这在这时候你开始觉得就完全没有胜算。那个黄子韬拿一武士刀，那水姬就是一比基尼。另、嗯、外，发现水姬原来家传的武学是他妈空手道。嗯、对。
0: 而且也讲了他当时变变性的故事，是男孩儿
1: 。对，然后他整个结结果他拿起了曾经自己最不喜欢的这个空手空手道，打败了这个是呃纹身男，就这么一个故事
0: 。这个这一块儿，当时那个画面还挺美的，嗯、是在地下室，那个纹身男正在放火，想烧、嗯、把所有人都轰、嗯、烧出来，就是你你不被我呛死就烧死、嗯。然后呢，在那种满地都是碎玻璃渣的那么一个非常压抑的那种日式的废弃酒店的地下室。上面还有点那种管灯，零零散散的。啊嗯、然后那个镜头拉的非常的，就是扁、啊，非常长，非常横版、嗯。左边是那个纹身男拿着那、嗯、那个菜刀刀在那做那动作、嗯，右边是那个经历过就是回忆啊，嗯、然后各种觉醒的这个水,、嗯、水机、嗯、水激光。然后这个水激光慢慢摆出了一个空手道的那个起手,起手式。我操，那那个画面还挺，因为他大长腿，嗯，瞬间有了点那个格斗什么拳皇、啊，瞬间有一种铁拳那个
1: 手柄的感觉，对对对
0: ,对，就那一个瞬间感觉还是挺有游戏、嗯、那会、个、儿，挺漫画的。反正最后就是水激光就凭借自己的这个所谓的空手道打败了那个。嗯、哎，当当时我看第二遍呢，还特意看一下，当时是那个黄子韬先冲过来，嗯、就是杵了一刀、嗯，然后这个水水激光站那直接一个侧头把这刀躲过去。躲过去以后，一个这个我不知道这个招叫什么，类似于擒拿，把这个他手、嗯、拿刀的那个手给打，把那刀打飞了。嗯、然后借势，这个这男的不是冲过去吗？离他就是等于冲过了这个女的以后，嗯嗯、水激光回手来了一个回旋踢，嗯，一踢直接踢中了这个黄子韬的这个脖颈这块、嗯，直接就、嗯、别就。就干废了，对，就一,一击致命，对，然后最后是从天上跳下来，又来了一个重拳，重拳，我操、嗯，就是三招之内，嗯，搞定，对，反正赢了。太牛！当时我看到这都不行了，我说我操，这么一直，我以为就一花瓶儿，对，
1: 长得倍儿漂亮，跟在那个巨布后头，天天
0: 穿一比基尼，觉得特别漂亮，小姑娘，对，大高个，大大大高马，没想到属于什么武力值担当，我操！然
1: 后另一边呢，巨屋拿着这个波尔牌，就就去到了房顶上，找到了这个蛇钉男，蛇钉男，蛇钉男，当时拿着那狙，狙那种各种狙人呢，那开开心呢，我操！然后他就跟这个，反正俩人经过一番，就是这个。唇枪舌剑嘛，开始就要干起来了。这时候，这个巨乌直接从怀里掏出了那些扑克牌，往天上一撒。嗯，这个九木当时就有点乱花什么乱花渐欲迷人眼，对，就不知道怎么回事了。一看都是牌，而且尤其他拿的狙这么近距离本来就不好狙人，嗯，对。然后巨乌拿出了自己自制的一把武器，
0: 这个就特别像一个游戏里的一个武器，嗯、就是远哭，对、嗯，远哭就是那个。呃，孤岛惊魂系列、啊、有一套东西叫野路子、啊，就说白了，你在岛上捡一些什么废弃的东西，嗯、自己拼的那种、嗯，特别山寨的那种，特别远。酷。他是
1: 拿一个自水枪，自水枪里吸上那 z i p p e 油，对，然改,改成一个，然后枪底下绑一 z i p p e z i p p e 一打开，一打着火，一滋那油，滋在那个九木身上了，陈天来身上全是油，那火一喷就给烧了，然后九木顺着就是从楼上掉下去了。野路子武器，对，然后这时候。然后最后把这个所谓的这个两个素国手下的武
0: 装派的大
1: 将、哦、左左左膀右臂就都给废了。然后这时候男主也被救出来了，大概他就来到大厅找到素国，反正这意思就是我肯定是
0: 无辜的。这个时候特别逗，我看弹幕，好多玩狼人杀的朋友就出来说。嗯此时男主冒号双金水，对，双边金，也就是说，无论你是相信谁是真的，反正我男主是百分之百是被绑架的铁铁好人，我是，对我我完全的两两边都能证明我有不在场证明。但
1: 是只要说你要杀我，除非你是女巫，嗯、然后那个素国就说我就是女巫，我就要杀了你们所有人。但其实大家后来那个男主也发现他其实并不是女巫。
0: 哎，这个时候又穿插了一段。回忆，对这个回忆讲的就是素国和茂将的回忆。就
1: 开始，反正他俩觉得他俩是
0: 关系好,好朋友。就开
1: 始觉得他俩是，就是剧集前面是觉得他俩是敌对的。对对对。但实际上他俩是好朋友，是好朋友。他俩从现实生活中就是好朋友。嗯。然后素国为什么成为武斗派的这个掌掌掌门人啊？嗯。也是因为帮着当他们建立这个所谓的海滨的时候，有一些就刺儿头，就像这种九木啊、嗯、黄子韬这种人来了。嗯得有人管他们，对，素国来干这个唱黑脸对,对啊，来管着他们。但后来发现自己慢慢也压制不住了
0: 。说白了，这两派的
1: leader 是自己人，对。但是,是、嗯，他慢慢也发现这帽将啊，从原来那个所谓的这种理想派啊，就变疯了。他已经开始相信自己编的那一套东西，嗯、对。然后开始甚至为了这个杀人，嗯。然后他就想、啊，就比他得解决掉帽将。然后反正大家就。就有点那什么那意思嘛，《黑魂》里边那个巨人王尤姆，嗯，跟那洋葱骑士那意思。嗯、对、嗯。然后完俩俩人就经过一番挣扎，反正，帽将先开枪了。帽将掏枪了。帽将掏枪的时候呢，素、嗯、国其实被吓一跳，而且他毕竟是武斗派，对，身手更快，他也开枪了，打死了帽将。但他后来发现帽将其实枪里没子弹。没错。啊，然后就崩溃了，嗯，就觉得自己打死最最最好的朋友，然后就想所有人都死，
0: 奇奇怪怪的 CP
1: 又增加了、啊。对，然后那男主说<笑>我也经历过你的这个痛苦什么之类的，反正俩人又一番
0: 这个，但是素国,素国不承认，他还是想就是我就是恶人，我就是女巫，嗯、你们弄死我吧。他就是这时候已经求死了
1: 。对，然后这时候反正后来那个烧的乱七八糟的那那,那九木又出来了，然后素国反正最后就跟九木抱着、嗯、九木进火了，对，就是同归于尽了。所以这段就有一个问题，哎，问题在不不是在这个，在于。第二季他怎么拍？嗯，因为第二季其实九木跟素国都有很在漫画里啊，都是有很重要的戏份戏份的。嗯，九木帮着男九木跟男主，还有这个素
0: 国他们解决了至少两个 K 啊，这俩，两武力值啊，这俩人死了之后。其实他也没给明确的死，他就是纵身一跃啊。下一个镜头呢，切换的是俩人进火海，火海，但是没有人在火海里的明确的，嗯，是不是玩了一个《浪客剑心》里那智智雄啊？就是也是大火烧完以后出来。哎绑上那个绷带，来了一个重度烧伤，对、啊，但是人还活、啊。那个，
1: 反正在第二，就反正在漫画的后半部分，那个九木就已经变成那样了，就是重度烧伤，哎，那是不是只只露一眼睛？然后、哎、那这就是志
0: 志雄那，然后还滋点那头发那，对，零散的，对，
1: 然后还就纯靠打马飞活着，就是他，要不然太疼了受不了
0: 。那个《浪客剑心》里的就是第一大部的总 boss 智志雄也是这样，哎
1: ，对他，反正后来就是这么一人绷带绷带人，在第二，在第二。第二季应该会有出场、哦，那咱们可以期待一下啊、嗯。然后，反正就是最后最后判定啊，经过这个，呃，其实这时候还有一个重要的角色，就是那个被杀死的那女孩的好朋友
0: 。哎，对，他突然说,说了，短头发那女孩
1: ，他突然站出来说了，说,说我是发牌者。嗯，刚说完这话，一道激光把他击死了。然后这时候大家才知道，原来发牌者就在中间。然后更判就坚定了这个男主的一个判断，包括那个就是被之前被打晕的这崔彩花也回来了、哎，对对对。说啊，我前。确定了，指纹就是他的，因为这指纹是反着的，哎，啊，所以应该是他自杀。最后确定，原来这个小这个所谓的受害者，他就是自杀的，就是插刀,插刀的、那个，他就是女所以把他只要烧了就完事了。嗯，啊，最后终于，反正大所有人都通关了。所
0: 以这是一个红桃十
1: 的游戏、啊。这时候大家也终于知道一个新的身份叫发牌者。嗯，之前大家都不知道，都以为是面对的是背后的人。然后他捡起了那个。就说自己是发牌者，那小女孩的一个手机里边记录了他们整个过程，就介绍了什么叫发牌者，就也是其实也是一般玩家，玩家他们只不过是分了一部分是发牌的，一部分可能是这个参加游戏的。发牌者的目的呢，就是设计游戏，设计游戏。他设计的游戏，如果有人通关，他就死；如果没人通关，死几个人，他。多几天，多多多活一天，那我就不明白为什么会有人设计黑桃一、嗯，这是不想活了是吗、嗯？要是我他妈全给设计无解的游戏，嗯、<笑>你说是不是？这有点不合理啊！嗯、反正最后也是大概知道了这么一个世界的一个初步见到一个世界观。对，包括刚才你说的那个巨屋拿那张纸也揭开了谜底，谜、嗯、底是其,实是其实就
0: 是他们的基部所在
1: 。对，就是您那个画其实是东京的一个地铁图，地铁图啊，他们就找到了这个所谓的。
0: 是基地，发牌者的基地。
1: 然后这时候，一个意想不到的人从屏幕里出
0: 来、哎啊。这个人也是刚才我们说到的海滨那个理想派，帽将的手下，他们的这个几个干部之一。一小女仆，哎，之前没有太多的戏份，长得也挺漂亮的。对，是一黑长直，呃，而且但是就有点那女仆的那状态，然
1: 后小小小萝莉，然后长得还挺漂亮，但是没想到一从电、嗯、屏幕里出来是你妈一变态。嗯，她原来是红桃 Q， 对，就是红桃。呃、嗯，红桃最高了，因为红桃没有 K。其实后边这打野会知道，就说你们恭喜你们所有数字牌都通关了。好，现在进入第二阶段，咱们花牌要出现了，就天上飞了无数个飞艇。嗯，什么红红桃、黑红梅方的高圈 K 出来了，高高的 K 啊！这时候就是下一季的内容了。内容嗯
0: ，所以最后的这个狩猎女巫这个游戏，其实本身也是挺有意思的。对，就是。答就跟其实跟那个列车那个答不是列车就是那个距离大巴那个有点像有点像就是结局上来就给你了是就是谜底谜底就在谜面上对已经白给你了、嗯、只不过你们因为人心互相猜忌彼此不信任然后也没有冷静的思考上来就互相残杀了这就更让我觉得他妈的那个大巴那不应该是黑桃是吧是吧、嗯、所以就是感觉这个呃弥留之国爱丽丝整个这个电视剧。我们刚才已经把主要的这个六个故事都为大家过了一遍，嗯、其实都还是有解，或者说都没有那么难。嗯、但是你又其实是，是就是还是我觉得啊，我个人觉得还是以动脑为主。呃，差不多，但是、就是、它主要还是以动脑为主、呃，因为
1: 你要是纯体力的，就我觉得演出来也没有那么有意思了，就纯变成打斗戏了。你毕竟到就指着这么一个所谓的。烧脑嘛？但是我可以告诉大家，因为我看过漫画。哎，后半部分那个，就如果啊，让我看漫画，这个漫画其实已经比咱们的电视剧多了好多游戏了，是吗？啊，那应该更过瘾。而且他多了好多，就包括主角他们进来第一游戏，我会给大家说一下。第一游戏就特逗，第一个游戏呢，就也就是异步张太，还有那个子吹，还有就他们第一次遇到子吹是在那儿，然后加上这男主，他们进到一神社，嗯，上来就抽签儿啊，哎、哦，抽签儿。上来一步抽了一个写的“大吉”，那就告诉他立南方，就这么一个字然后张泰呢抽了一小吉，小吉是说你有一个问题，答一数学问题。那答完之后他答错了，游戏开始提示说你答错了，最后你答的那数值跟正确数值之间差了多少数字，就会有多少那个火箭就着着火那个箭向你射过来。然、啊、后这这游戏还不能别人代答，比如谁抽的谁答。结果张泰答了，答错了。反正具体题我忘了。反正他注意是三，就三根火箭，噗就是、过来了。然后第二呢是那子吹，就那个女白领，她一抽凶，结果答错了，大概差了四百多，四百多支箭，噗噗噗噗就飞过来了。哎，也没也没死人。这时候最后男主，哎，给他抽了，抽了一大凶。这问题是什么呢？问二零一零年地球上有多少亿人？然后说那个。呃，为了方便你回答， oh, 只招亿啊,啊，后边千万不用考虑、oh, 啊,啊,啊。有机想半天说六十八，那是
0: 那是差一就是一亿只火箭，对呀。
1: 有机答的六十八，实际是六十九，一亿只火箭就远处就过，就天都看不见了。有他妈这么多火箭？看过那个英雄嘛，啊、oh. <笑>，就那呜、哦，天都黑了。不过这时候呢，有机凭借他这个观察力和分析能力，就想起了当时那个那个每个箭是从不同方向来的，但是都没有从南方来的。嗯对，不是大力南方，对，然后他们就往南方跑，然后他就发现了有一个，就是一井，不是，这是箭已经在空中射着呢，就已经远处就亮光就起了、哦，但是他们是有时间的，对，你就箭，因为箭不是这个咱们那那那,那种火箭，他们有，他是你们看见远处那个、哦、慢慢亮亮光开始来了，而且有先后到的，他赶紧跑往南方跑，最后反正终于找到这个出路了，就这个可能是经经费的问题啊、嗯，实在没办法这个拍出来，啊、嗯，但是第一部就这种。可是那最后是怎么过关？最后他们发现地上有一个通道，他们到南方之后，发现有一条通道，他们藏进去了，然后就通关了。这个这这种游戏，它其实还有好多，包括其他一些无名的人都不知道是谁的人，就他会介绍他们参加参加的一些游戏，都会有很多很有意思。这种如果让我觉得能打八十分的话，就那些红桃牌，就桃，就那个带人头牌勾勾嘎 K 的这这三个牌，我觉得只能打一百二十分。就每一个都特别精彩，但
0: 这是第二部还有呢，才是第一部有这个漫画是一部哦，漫画是在一起的，对，嗯、他马上都给你了。就那个电视剧《
1: 加纳未来》，就那小小萝莉出来之后，就接着就开始打黑黑黑那个人头牌了。嗯，然后但是电视剧呢，打加纳未来出来的时候就已经卡住了，下一步就应该就该打 Go Ga K 了，但 Go Ga K 里边那些反派，嗯、所谓的反派。都特别招人喜欢啊！这、哦、就,就不能说都吧，反正很多人都非常有自己的个性。对，就有就、哦、还有反派呢，就就所谓的就是像加纳未来他们这种，嗯，就是真正的他们叫弥留之国的国民啊、哦，跟发财宅不一样。那他也
0: 是以玩家的身份跟他们一起玩对，他
1: 就对决、哦。然后有些特别迷人的这种反派，就包括有一个反派，就直接可以跟大家说一下，就是他明知道自己就是人家已经这样了，就是说现在我告诉你，我选的是 A。呃，这当然实际不知道。就打个比方，我选的是 A， 你如果选 A 我就死，你如果选 B 你就死。但是因为这反派坚持自己有自己的坚持，嗯，就知道自己要死，也要选那个错误的，嗯，就一个反派就这么被对面的人就是生生给逼死了。就每个反派其实都有自己的一个追求的，然后包括最后也解释了弥留之国的，就是所谓他们生活的这地方是怎么回事到底怎么回事、嗯、啊？整个的就非常精彩。打斗也特别牛逼，然后脑力的题也特别烧脑，然后特别牛，特别有意思
0: 。哎，那咱们真的是可以期待一下。
1: 那、啊、如果他按照这个原著拍出漫画拍出来的话，我觉得会比第一季精彩的多
0: 。嗯，那我觉得其实大家如果有资源，也不妨看看这个漫画。嗯，这
1: 个漫画真的挺精彩的，我觉得值得推荐
0: 。而且看完这个漫画，其实也不影响看剧，因为你看的是另一回事儿、嗯。毕竟影视化虽然每次都有一些问题，但是也有了一些、嗯。更直观、更好看的这种欣赏，视觉上的欣赏，所以大家还是可以期待一下的。包括《迷流之国》的爱丽丝，其实我们今天聊完第一季以后，也能发现这些人物啊，然后整个的这个游戏啊，包括一些就是所谓的配角也好，或者说众多的人物也好，感觉还都是比较活灵活现的。对，这可能也是这部《迷流之国》爱丽丝比较呃。就当时比较火爆的这个原因吧，反正我第一遍看的时候呢，也是一口气把第一季就全都看完了。然后第二遍看的时候呢，也是很快时间内就都看完了，非非常非常好看。然后感觉就是过瘾吧，爽。后也推荐大家看一看。而且这个我觉得跟其他的那种，比如说什么大逃杀类的呀，包括像非常有名的这个游戏、游游戏啊、饥饿游,游,、啊、游,游戏这些，移动迷宫什么的，就是。这个爱丽丝给我的感觉，节奏不像传统日剧那么慢，它、哦、没有过多的那种，就是所谓的文戏、嗯、或者那种就是日本的那种，就是什么内心的那个审视那些比较少。它其实是因为它把这
1: 段给他做了改编。嗯、你像男主其实，在漫画里，男主开始是一个非常自私的人啊、嗯，就他每个人其实都有自己的问题。到最后，其实整个这部漫画。都是讨论就是一个问题，你为什么活着？啊啊，就这么一个问题。但是他可能到了电视剧，为了一个观感的话，他把这些就是情感啊、内心的这个这些东西就削弱了
0: 。对，但是从看电视剧的角度还是比较轻松、比较爽的。嗯没有那么大的压力，反正我真的觉得比不会特别累，由于游,游戏强多了。我不知道为什么游戏游戏那么火。由、就、于、是、游戏，我们之前《星魂元》也聊过，嗯、其实跟《弥留之国》、《大理斯》相比，它就是一个 P.S 版的，
1: 我觉得是小孩版的。我觉得
0: 一个，咱不能说大学吧
1: ，它至少《弥留万国》、《我觉得是一高中。嗯，对，没错。然后这个游戏游戏可能是幼儿园。哎，对，也就这这,这区别了。没错，是这
0: 种感觉、嗯。所以这部如果大家喜欢重口味或者更。深入更沉重一点的，都推荐大家可以去看看这部《弥留之国的爱丽丝》。嗯，那咱们这期节目也聊得差不多了。如果您感兴趣的话，或者想跟我们主播有更多其他的沟通和交流，也欢迎大家关注我们的微信公众号“切尔 FM”。在我们每一篇推送的文章底部有二维码，长按二维码识别添加主播微信，就可以添加到我们的切尔的粉丝群。在群里有其他的切尔的听众。可以经常跟您一起来聊一聊我们的一些这个电影啊、电视剧啊，或者娱乐八卦什么乱七八糟的都有。反正大家都可以免费加入我们的微信群，小姐也特别多。嗯、哎，对，然后喜欢我们的朋友也可以把我们七二电台的《新婚影院》的节目转发给您身边的亲朋好友，各个微信群都转起来啊，让、嗯、大家没事都可以多这个接受一些好剧的推荐、好的电影的推荐，让大家的生活都能丰富多彩。嗯。那咱们这期就聊到这儿啊好！观影千百部，手可摘星辰。感谢收听《七日电台·星控院》，我是奶牛，我是张卓，咱们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜